0: zählen zu den wichtigsten Erfindungen im Radsport, seit findige Uhrzeitler festgestellt haben, dass Räder grundsätzlich besser rollen, wenn sie rund sind. Mit einem Achtung, akkurat funktionierendem, richtig kalibrierten und dementsprechend eingestellten Powermeter lassen sich nicht nur Trainingseinheiten sekundengenau steuern und Rennen analysieren, selbst die Bestimmung der menschlichen Physiologie, verschiedener Stoffwechselsysteme und individueller Stärken und Schwächen sind spätestens seit der Einführung erster Leistungsmesser vor 28 Jahren möglich. Und mit diesem literarischen Werk aus März 2016 aus der Roadbike-Ausgabe 2016 im März äh, sage ich Hallo zum neuen Junk -Miles Podcast von High Size. Äh, mein Name ist Björn Gesmann. Mir gegenüber Daniel Beck. Daniel Moin. Grüß dich.
1: Moin, also keine Angst da draußen. Es äh, wird jetzt kein Hörbuch zum Thema Powermeter, aber das war eine der ersten Geschichten, die Björn und ich zusammen gemacht haben für Roadbike. Es war ein, es war episch. Es waren glaube ich insgesamt zehn oder zwölf Seiten, wo wir so angefangen haben, alles in Road für den Roadbike-Leser zum Thema Powermeter zusammenzutragen. Und da gab es auch eine Liebeserklärung von Björn zum Thema Leistungsmesser. Und ich glaube, die kann man heute noch bei HighSize auf der Homepage nachlesen. Die ist noch ein bisschen länger. Wenn ihr wollt, können wir die auch gern ver vertonen. Da fragen wir dann mal unseren Producer, wie wir das am besten machen. Aber also ja. wer möchte, kann sich dieses Stückchen Literatur, Leistungsliteratur sozusagen, zu Gemüte führen auf der HighSize-Webseite.
0: Also, wir wollen heute über Power PowerMeter reden. Wir haben uns überlegt, auch da jetzt wieder nach unserer Unseren letzten Folgen zum Thema, wir waren beim QA-Special, wir haben ein bisschen über Training gesprochen und haben uns gedacht, wir vertiefen das mit dem Training mal noch ein Stückchen weiter und ähm, ja, widmen uns eigentlich mal so eigentlich, ja, ich würde sagen, einer Revolution, die das Training auch in den letzten Jahrzehnten erfahren hat mit der Einführung erster Leistungsmesser. Vielleicht, Daniel, und du korrigierst mich, weil du hast das, ich wollte gerade sagen, live miterlebt. Wie wäre das? Du hast das eher live miterlebt in, in, äh, im Vergleich zu mir, weil ich war damals, äh, also Power-Meter sind genauso alt wie ich ungefähr. Ich glaube, wenn wir es nochmal namentlich erwähnen dürfen, Uli Schoberas Erfindung von den Messstreifen in einer Kurbel, die Spannungswandlungen messen, dürfte ungefähr von 1988 oder 87 oder 89 sowas um den Dreh gewesen sein. Also also ich. ich hatte
1: 1988 mal recherchiert. Dass Und da gab da, es das schon? Also ja. nee, ich meine 1988, ich habe recherchiert, okay. dass 1988, dass es den ersten SRM-Powermeter
0: gab. Ah, okay. Naja, es hätte auch sein können, dass du 1988 recherchiert hast. Da warst du, glaube ich, 43 Jahre alt oder so ungefähr. <lacht> genau. Das ähm <lacht> er hätte da auch hinkommen können. <lacht> ne genau, ja guck, also wir sind gleich alt, Power Meter und ich, also nicht ganz, ich bin ja älter äh, an der Stelle. Ähm, genau und dazu begrüßen wir euch heute, wollen das Thema Power Meter ein kleines bisschen durchleuchten. Ähm, ich habe vorweg eine Sache, ne eigentlich zwei Sachen, äh, die ich gerne ein, einmal generell sagen wollen würde ähm, und da ist gleichzeitig Daniel eine Arbeitsanweisung an dich mit dabei. Ähm, wir kriegen wahnsinnig viel Feedback. An der Stelle sei gesagt, ganz herzlichen Dank dafür. Und auch gleichzeitig sorry, wenn wir nicht mehr alles irgendwie bearbeitet bekommen. Also wenn ich nicht auf jede Instagram-Nachricht, auf jede E-Mail und so weiter direkt antworte. Man sehe mir das nach, es tut mir wirklich leid, aber ich sage es einmal gerne ganzheitlich generell. Herzlichen Dank für das Feedback. Es gibt kein Feedback, was nicht gelesen wird. Also der Sache kann man sich sicher sein. Was die Leute sehr häufig anmerken, und das müssen wir vielleicht einmal ganz kurz erklären, ist, ähm, dass das ja alles ganz nett ist und so mit diesem Inhalt, aber es manchmal durchaus ein kleines bisschen viel ist und sie sich wünschen würden, jetzt gleich kommt die Arbeitsanweisung, Daniel, ähm, dass es sowas wie eine Art Take-Home-Message gibt. Ich habe mal irgendwann ein Referat in der Schule gehalten, da ich Go-Home-Message drüber geschrieben. Das war <lacht> nicht, nicht klug, egal. Ähm, und äh, als Take-Home-Message wünsche man sich, äh, einfach irgendeine Form von Zusammenfassung des Podcasts, vielleicht vertiefende Literatur und so weiter und so fort. Jetzt sei immer gesagt, wir sind in dem Podcast-Game absolute Amateure und wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen besser, also noch besser werden, nicht noch ein bisschen, das klingt hochtrabend. Ähm, das kriegen wir also auf jeden Fall irgendwie hin und wir werden das Feedback einarbeiten. Deswegen, Daniel, würde ich, habe ich die Bitte an dich, irgendwann Richtung Ende des Podcasts solche Fragen einzubauen wie was lernen wir eigentlich heute daraus, aus dem, was wir hier gequasselt haben? Und dann können wir das nochmal rückblickend ein kleines bisschen zusammenfassen. Das fände ich total gut. Und ich habe die Aufgabe jetzt gerade, du bist hier der Journalist von uns beiden, du äh, hast die Gesprächsführung inne, du bist also auch schuld, wenn die Frage nicht gestellt wird und wenn die Leute keine Take-Home-Message kriegen. Ähm, gleichzeitig sei dann immer noch erwähnt, wir haben keine große Möglichkeit irgendwie das alles nochmal zusammenzufassen und wissenschaftliche Paper in die Shownotes zu packen und so weiter und so fort. Das würde offen gesprochen unseren Rahmen sprengen an Möglichkeiten, die wir äh, die wir haben. Zudem kommt hinzu, dass der dass der der Tenor dieses Podcasts ist, dass wir so viel Skripten wie irgendwie nötig um nicht jeden Tag drei Stunden zu reden, aber so wenig wie möglich. Also all die Informationen, die hier so enthalten sind, sind generell immer Sachen, also Daniels Fragen sind nie abgesprochen. Ich habe keine Ahnung, worauf wir thematisch hinauslaufen und so weiter und so fort. Deswegen ist das alles auch jetzt nicht so vorbereitet, dass wir zu jedem Podcast hier irgendwie ein einseitiges Pamphlet an Informationen schon vorliegen haben oder sowas. Wir werden aber Besserung geloben und versuchen, zumindest schon mal die Take-Home-Message einzubauen. Also an alle, die diese Info gegeben haben oder dieses Feedback gegeben haben, auch nochmal an der Stelle vielen Dank. Darüber hinaus, zweite Info. Entschuldigung, wenn ich so viel Monolog zum Eingang äh, äh, habe. Aber danke, ich greife auch und liebe Grüße an Anja. Äh, weiter werden wir namentlich nicht, aber ähm, greife auch gerne den Aspekt auf ähm, für jede Floskel, die sich wiederholt. Man sagte mir nach, ich würde etc. pp. des Häufigeren sagen. Ähm, hm. Entweder einen Schnaps trinken oder drei Euro ins Phrasenschein packen ja? Also irgendwie sowas für die da draußen Und ähm, ihr wisst ja, wo es am Ende ankommen soll Genau da, wo auch die Essensgutscheine ankommen Daniel, wie leiten wir ein? Äh, War das jetzt Take Home oder Take Away? Äh, go Home <lacht> also. go, go Home Message quasi also okay, wenn, du, gut. wenn du die gehört hast, dann reicht es auch Dann kannst du auch endlich nach Hause gehen genau. So ist ja. der Plan
1: Nachdem wir ja vorher schon von mit Jahreszahlen äh, rumjongliert haben und du mich wieder, glaube ich, älter gemacht hast, als ich bin und auch als ich mich fühle. Also ich bin nicht so alt wie der kommende US-Präsident, noch nicht. Wir
0: ähm. Der kommende US-Präsident, wir zeichnen auf, da, äh, da ist da ist Nevada gerade aufgestanden, so noch drei, vier <lacht> Tagen nach Schließung der Wahllokale und sie fangen jetzt mal ganz entspannt an. Mal so die ein oder andere, mal den einen oder anderen Umschlag zu öffnen. Aber nochmal, liebe Grüße an Nevada, auch mal Zeit lassen. Auch mal die Welt mal ein Stückchen stillstehen lassen. Völlig richtig. Einfach, wer kann, der hat. Wer hat, der kann. Oh,
1: das war es jetzt mit der Politik. So, ähm, also, ja, wir fangen, wir, ich gehe nochmal auf die Jahreszahl. Wann, meine, was mich mal interessieren würde, wann hattest du das erste Mal Berührung mit einem Powermeter? Äh,
0: das kann ich dir ziemlich genau sagen. Das war 2008. Ich habe 2007 angefangen zu studieren und 2008 angefangen im Radsport und Triathlon äh, ein Praktikum zu machen und da habe ich das erste Mal irgendwo hinten, also mir war klar, sowas in der Art gibt es, es gab ja schon vorher ähm, immer auch mal, ich weiß nicht genau, das weißt du jetzt vielleicht gleich besser, wann so die ersten Leistungsübertragungen im Fernsehen im Zuge der Todefrance eingeführt wurden, also wann man so das erste Mal irgendwelche power -Daten oder sowas halt gesehen hat. Würde aber grob behaupten, dass es das mit Sicherheit so um zwei, weiß ich nicht, zwei, vier, zwei, fünf, zwei, sechs, sowas um den Dreh wahrscheinlich schon mal irgendwie zwischendurch gegeben hat. Also es war klar, dass es das gibt. Das erste Mal so ein Ding wahrhaftig in der Hand und dann halt auch am Rad, habe ich gehabt, 2008. Das war damals, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, ein SRM-Power-Meter-Modell Gossamer. Ähm, auf jeden Fall auch noch kabelgebunden. Also damals war das noch so, dass du ich kriege es nicht so ganz auf die Kette, auf jeden Fall ein Kabel hattest, was dann zur Head-Unit ging, was damals ein SRM Power-Control 5 vermutlich gewesen ist, also wir sind ja mittlerweile bei 8, ich würde sagen so um den Dreh, also durchaus noch ein, ein klein bisschen Altbacken, wie gesagt, so mit Kabel gebunden und Co, aber das war so die erste Berührung und ich glaube, außer dem Stadtrad und dem Mountainbike bin ich seither auch kein Rad mehr gefahren ohne Leistungsmesser.
1: Stark. Also dem
0: Leistungsmesser verfallen? Ähm, ja, also trainingstechnisch in jedem Fall. Und äh, da werde ich wahrscheinlich heute mehrfach das, äh, die Lanze brechen, das Plädoyer halten für, für, den, für das Power Meter. Ähm, durchaus, aber auch hin und wieder mal einfach ohne großartig drauf zu gucken durch die Gegend zu rollen, ist auf jeden Fall auch eine adäquate Form von Radfahren. Also man muss da, darf gleichzeitig nicht Sklave dieses Geräts sein, sondern man muss das Teil immer genau so einordnen, meines Erachtens, wie es initial gedacht war, nämlich als Hilfsmittel zum Training. Und es ist weder mehr noch weniger. Also weder ist es so, dass es einen, einen sinnvollen Trainingsplan ersetzt oder ein, eine Struktur im Training ersetzt oder wie auch immer, ähm, noch ist es so, dass man auch ohne ganz strukturiert und sinnvoll trainieren könnte. Also da würde ich auch ganz klar sagen, äh, wenn man es vernünftig machen will und durchaus effizient oder effektiv und oder beides ähm, trainieren wollen würde, dann würde ich ganz klar das Power-Meter empfehlen.
1: Gut, schön.
0: Wann hast du das dein erstes Power-Meter gehabt?
1: Also das erste Mal damit in Berührung gekommen bin ich 1997, ähm, da bin ich mit einem gewissen Jan-Ulrich-Rad gefahren, also jetzt nicht trainiert, sondern ich habe eine Geschichte gemacht, es war im Mai 1997 und ich war damals als Jungredakteur von fit for fun fest davon überzeugt, dass er die nächste Tour gewinnt, also mehr als er selbst und er hatte dann so einen roten Kasten vorne am, äh, am Lenker und ich habe ihn gefragt, was das ist, weil da war halt, also das Display war leer also war nichts drauf zu sehen. Und dann hat er gesagt, ja, das wäre ein Leistungsmesser und da können wir die Uhrzeit sehen und 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 auch die Leistung, aber und da sage ich ja und, aber da steht ja nichts drauf. Ja, also er macht, er trainiert damit selten und das wäre auch nicht aufgeladen und so. <lacht> ähm, naja gut, wenn man Talent hat, braucht man das nicht. Alles gut.
0: Ja, er hat äh, sogar Talent, sagst du. Ja, das war genau das Einzige, was er hatte damals. ja mhm. Und äh, <lacht> selber damit
1: gefahren bin ich mal äh, 1999. Und zwar, mh, da grüße ich jetzt meinen ehemaligen Kollegen von fit for fun Tobias Hatje Ich hatte die wahnwitzige Idee, wie, wie cool wäre es denn, wenn ein fit for fun redakteur die Königsetappe der 99er Tour... Äh, also nachfährt oder vorfährt. Das war eine Etappe, die startete in Sestriere und ging in Alpe d'Huez zu Ende. Es war eine Mörder-Etappe. Und äh, weil wir damals alles so detailgetreu wie möglich machen wollten, also Tobi war derjenige, der fahren sollte, weil ich war einfach auch damals schon zu unfit. Tobi war ein guter Marathonläufer, der konnte so einen Marathon auch in 230 laufen. Das heißt also, der hatte auch die das Stehvermögen auf dem Rad und dann habe ich gedacht, ja komm, dann lass uns doch so ein Telekomrad besorgen und damals war Pinarello Deutschland so freundlich und hat uns wirklich eine Originalmaschine besorgt mit einem Powermeter dran und dann durfte ich auch mal äh, durch die norddeutsche Tiefebene mit Powermeter fahren und äh, wusste mal, wie sich das so anfühlt, wenn man 150, 200 Watt, 250 Watt fährt. Das fand ich damals schon echt spannend, also dass man nach Watt fahren konnte. Und äh, ich habe es dann viel, viel später dann versucht, mal richtig zu machen. Aber Training und ich, das sind ja so zwei Sachen, die passen nicht zusammen. Ich habe mittlerweile auch an all meinen Rädern äh, einen Powermeter, aber ich nutze es halt auch, um nachher zu sagen, oh super, 1500 äh, Kilokalorien verbrannt, super, kann ich drei Tafeln Schokolade reinschieben, läuft doch. Also ist... Äh, nimmt man auch nicht von ab, aber man nimmt auch nicht, also nimmt nicht von zu und nicht von ab, aber also ist ein schönes
0: Tool. Im, in der Podcast Folge 6 hast du das ja passend gelernt. <lacht> genau, ich würde sagen 1999, das ist ja noch Power Control, also ich bin jetzt oben bei der Head Unit quasi. Ja. Musste Power Control 3 oder 4 gewesen sein. Das war nicht aber mehr Aber sie war schon rot. Ja, das war nicht mehr der Backstein von also Power Control 2 war ja durchaus ein Gerät, mit dem du am 1. Mai eine Schanze-Karriere gemacht hättest, wenn du ihn geschmissen hättest. Ähm, ich glaube, Power Control 3 oder 4 war war durchaus dann schon so, dass man sagen kann, war vielleicht noch nicht wasserdicht, aber das hatte schon ein bisschen mehr was von dem vergleichbar, was man heutzutage halt so kennt. Ich meine, man ist ja mittlerweile verwöhnt in Zeiten von äh, Garmin Edges und Wahoo Elements und was es nicht alles so an Head-Units quasi gibt. Aber ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass... Ähm, und jetzt darf man da ja eigentlich keinen reinreiten und so, aber dass eine Charge, Power Control, weiß ich nicht mehr, fünf, sage ich jetzt, oder sechs rausgekommen ist irgendwann mal. Und die Tour de France-Teams ja grundsätzlich, die waren die, die also die World Tour-Teams, die waren die, die auch als erstes fahren durften. Ich erinnere mich noch an eine Situation in, im Trainingslager damals, ähm, wo ich in ein Zimmer kam äh, und es lagen ungefähr 14 Power Controls auf der Heizung, weil es war vorher eine... Durchaus recht regnerische Trainingseinheit und in der letzten Stunde hat es angefangen zu regnen und dann standen alle Dinge unter Wasser und da stellte man das erste Mal fest, dass durchaus die erste Charge wohl nicht wasserdicht sei und äh, dann waren hinterher auch alle Displays verblendet und so weiter, also wie man das so kennt, wenn irgendwo Wasser reinläuft, ne? also wie gesagt hat man heute kaum noch, aber ja, ähm, an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz der Hinweis in eigener Sache, ähm, Niemand von uns beiden, leider noch nicht, ähm, wird hier gesponsert von irgendeinem Hersteller oder sowas. Also uns geht es heute um das Thema Powermeter. Uns geht es ähm, ehrlich gesagt heute nicht darum, irgendwie am Ende des Tages eine Produktempfehlung zu geben, was jetzt so im Moment der heißeste Scheiß am Markt ist und welches Powermeter man sich gerade bei am Black Friday in drei Wochen beim media Mediamarkt wie möglichst günstig kaufen kann oder sowas halt. Ähm, nichtsdestotrotz muss man das vielleicht einfach nochmal betonen und vielleicht können wir mal einen kleinen Schwank in die, in die Historie machen, aber... Ähm, diese Erfindung des Powermeters, es gibt heute noch die Marke SRM am Markt, das ist eine Firma, die in Jülich sitzt, in der Nähe von Köln. Und das sind nun mal einfach, kann man ja getrost so sagen, einfach die Erfinder des Ganzen. Also Uli Schoberer, namentlich genannt als Geschäftsführer des Unternehmens, ist der Erste gewesen, der auf die Idee gekommen ist, in so eine Kurbel. Ich glaube, es war seine Diplomarbeit damals, Daniel, korrigiere mich. Da bin ich
1: mir ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Ja, ich... ich also ich weiß nicht, ob es eine Diplomarbeit war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine universitäre Arbeit gewesen ist im Zuge seines Maschinenbaustudiums, glaube ich. Oh Gott, jetzt also nicht vorbereitet, aber sowas in der Art. Und es ging quasi darum, die das erste Mal überhaupt in einer Sportart eine Möglichkeit zu haben, eine Metrik objektiv messen zu können. Und das ist ja genau das letztendlich, was... Was ein Leistungsmesser quasi tut, also man muss sich das ja in etwa so vorstellen, dass durch diesen Leistungsmesser, also in diesem Leistungsmesser sind gewisse Dehnungsmessstreifen oder Dehnmessstreifen, ähm, durch die eine gewisse Spannung durchfließt und äh, je nach Verwringung des Powermeters, also je nachdem wie fest ich auf das Pedal trete, verwringen diese diese Dehnmessstreifen mehr und oder weniger und ausgehend von diesem Spannungswechsel äh, ermittelt dann quasi oder vor allen Dingen auch er misst und ich betone das jetzt deswegen, weil es halt eben keiner Berechnung obliegt, sondern einer, eher, äh, einer, einer Messung ähm, misst dieses Gerät dann letztendlich über die Umrechnung von äh, der Kraftkomponente also den Newton und dem Hebelarm als auch der Umdrehungszahl äh, letztendlich dann die Leistung, die am Ende des Tages dann dabei rauskommt und ähm, jetzt wieder, äh, ohne das jetzt exakt recherchiert zu haben, aber damals gab es ein Patent auf genau diese Methode der der Leistungsmessung. Das hat, je nachdem, wie lange Patente in Deutschland halten, ich glaube 20 oder 25 Jahre, ich bin mir nicht ganz genau sicher, äh, dementsprechend lange war SRM auch nahezu der erste und gleichzeitig auch einzige Hersteller am Markt für, für derartige Powermeter. Und ja, ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, dass dieser Punkt halt so vor ungefähr zehn Jahren mehr oder weniger sich aufgelöst hat. Also es kommt ja ganz gut hin, auch mit dem, Daniel, was du gesagt hast, dass das ja dann so, wenn du von 88 sprichst, dann würde ich jetzt sagen, dass sich das so ungefähr um 2007, 2008 hin aufgelöst hat, das Patent und seitdem der Markt der Powermeter ja nahezu explodiert ist. Also es gibt ja dann nicht mehr nur irgendwie kurbelbasierte Powermeter meter ähm, und selbst, also kurbelbasierte gibt es ja, also ich weiß es mittlerweile offen gesprochen auch nicht mehr, ich kenne nicht mal mehr jeden Hersteller, aber würde ich mal schätzen, gibt es jetzt wahrscheinlich locker zehn Hersteller am Markt, die ein kurbelbasiertes Powermeter haben. Ähm, es gibt die Variante der Messung am Pedal. Es gab irgendwann mal die Variante über Schwingung an der Kettenstrebe. Da hat man festgestellt, dass Quatsch. Es gab die Variante über eine Narbe im Hinterrad. Da hat man auch ziemlich sicher festgestellt, dass das eher ungenau ist und deswegen Quatsch ist. Ja, und Mittlerweile, Daniel, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, aber würde ich sagen, haben wir uns so auf zwei Arten geeinigt. Es gibt die kurbelbasierten und es gibt die pedalbasierten.
1: Ja, also bei der Kurbel ist glaube ich noch der Unterschied, ob es in der Kurbelachse ist oder im Kurbelstern. Ja. Oder wiederum im Kurbelarm. Also, das sind ja so, so die Geschichten und die andere Geschichte ist dann äh, im Pedal. Also SAM macht mittlerweile auch oder hat in Joint Ventures auch schon Messungen gemacht, äh, beziehungsweise ähm, also Pedalpower-Meter auf den Markt gebracht. Ich glaube, momentan haben sie eins fürs, fürs Rennrad und sie haben aber auch jetzt äh, schon eins fürs. Ähm, Fürs Mountainbike oder für den Cyclocross ja. oder fürs Gravelbike, also wie auch immer, auf der ja. ähm, auf der Basis rausgebracht. Das ist, äh, glaube ich, eine Eigenentwicklung von Uli und äh, ja. ja, den darf man da, glaube ich, schon vordringlich sagen. Und ich meine eure eure Ergometer, wenn man sie so nennen darf, ähm, im Labor sind ja auch SAM-Ergometer, also die funktionieren ja mit einer die Leistungsmessung funktioniert ja mit, mit einer ähnlichen oder mit einer also mit mit der Technik, glaube ich, nur noch viel viel genauer, gell?
0: Ja, das ist halt so, also die die Ergometer sind eigentlich seit seit vielen Jahren, also vom Aufbau generell, also vom, vom wie sagt man, vom Korsett, wie, wie würde man das nennen, von, von, von der reinen Konstruktion her sind die seit sehr vielen Jahren sehr gleich. Ähm, der Unterschied damals ist immer halt schon gewesen, dass das halt ein Hochleistungsergometer ist, also es geht halt einfach um die gewisse Anzahl, das war früher immer ein großes Ding bei der Messgenauigkeit, da hat man früher extrem drauf geachtet, auch bei SRM. Mit der Frage, wie viele Dehnungsmessstreifen in dieser Kurbel vorhanden sind. Also schlichtweg ganz präzise nach der Anzahl gehend. Und ich meine, so in den ersten Powermetern sind halt ungefähr so ein, zwei Dehnungsmessstreifen gewesen. Ähm, irgendwann waren so bei den handelsüblichen Powermetern am Markt, die man so kaufen konnte waren es halt so um die vier. Ähm, dann gab es irgendwann die große Umstellung, dass auch ganz viele Kettenblätter in Carbon äh, gebaut oder ganz viele Dings in ganz viele Spider und Co. irgendwie Carbonanteile hatten als Werkstoff, wodurch halt die Anzahl der Dehnungsmessstreifen erhöht werden musste, weil der Werkstoff an sich irgendwie etwas an Steifigkeit verlor. Und ähm, dass diese Ergometer, die wir bei uns haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie 16 Dehnungsmessstreifen haben. Also da geht es halt einfach ganz stumpf um, um die Genauigkeit des Powermeters, ähm, was da an diesem Teil verbaut ist und hinzu kommt dann bei dem Ergometer immer noch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, äh, geht es auch immer um, um uh, Schwungscheiben und Größe der Schwungscheibe und der Möglichkeit, ähm, da auch diverse sprint und so weiter und so fort drauf zu machen, für die eine gewisse Größe an, an, an Schwung, was da so quasi erforderlich ist. Genau, aber ja, das ist so eigentlich das Prinzip. Da haben wir dann in jedem Labor eins von stehen, ähm, weil es halt, ja, äh, eigentlich wichtiger denn je ist, irgendwie eine relativ gute Konstante zu haben in der Genauigkeit der Messung. Ne? Also in Zeiten, wo ähm, Leistungen ja auch schon berechnet werden, wo Leistungen von Smart-Trainern ausgespuckt werden, wo es Leistungsmesser gibt, die vielleicht auch nicht unbedingt die höchste Qualität haben, ähm, ist es für uns halt immer extrem wichtig, da irgendwie so eine Benchmark zu haben, auf die wir uns verlassen können und das äh, erkennt man zum Beispiel auch an anderer Stelle. Also wenn man heute sich anschaut, mit äh, welchen Ergometern irgendwelche wissenschaftlichen Studien gemacht werden, bei denen es um, um Leistungsdaten geht, dann ist man da auf jeden Fall auch eher entweder bei SRM-Ergometern äh, oder bei so Zyklus-2-Ergometern. Äh, ich weiß nicht, die kennt man, glaube ich, auch. Äh, das ist so das, wo auch der ein oder andere Mitbewerber von uns äh, mitarbeitet. Die kann man dementsprechend da auch sehr gut für einsetzen. Und ja, das sind eigentlich so gerade die, die Benchmarks in der Labordiagnostik, wenn man so möchte. Genau. Schön. Dann bist du ja
1: jemand, der, wenn man bei dir oder bei euch, bei Heißheiß, eine Leistungsdiagnostik macht, dann bekommt man ja Herzfrequenzbereiche und Wattbereiche angegeben oder Leistungsbereiche angegeben, nach denen man trainiert. Ähm, das hast du ja eben gesagt, das ist halt einfach, also du würdest jedem empfehlen, auf dem Rad nach, nach Leistung zu trainieren. Vielleicht kannst du ja einmal ganz kurz die Definition für all die da draußen die sich mit sowas also die wissen woher woher die Watt dann letztendlich kommen und wie die sich äh, wie die sich im Endeffekt zusammensetzen vielleicht kannst du das ja ganz kurz mal definieren.
0: Ja, die also ich habe das ja eben schon mal in so einem Halbsatz gesagt. Ich meine, wir reden halt da wirklich von einer Revolution. Man muss sich mal vor Augen führen, in welcher Sportart es möglich ist, einen leistungsbestimmenden Parameter objektiv zu messen. Also die Leistung als solche ist ja ist eine physikalische Einheit und genau als solche wird sie halt auch gemessen. Also das ist kein Parameter, der eine Auswirkung einer Belastung ist, äh, die dann gemessen wird anhand der Herzfrequenz, anhand der Schweißrate, anhand der Körperkerntemperatur oder was auch immer was. Sondern wir reden ja wirklich von dem äh, objektiven Parameter, der, wie der Name sagt, halt jetzt Leistung halt auch ja einfach messbar macht. Und ähm, wenn man sich das halt mal überlegt, dann, es gibt keinen andere Sportart, in der das möglich ist. Also es gibt mittlerweile irgendwie Ruderboote zum Beispiel, äh, bei der es die Möglichkeit gibt, am Ruder ähm, in irgendeiner Form Leistung zu bestimmen. Aber man hat weder beim Schwimmen, noch beim Laufen, noch bei irgendeiner Spielsportart oder was auch immer was, die Möglichkeit, eine die die erbrachte Leistung wirklich wahrhaftig zu messen. Also es sei denn, man macht das im Labor und so, das ist klar, aber ich sage jetzt mal wirklich draußen für den Trainingsbetrieb. Darüber hinaus sei vielleicht auch nochmal erwähnt, damit man sich ungefähr äh, klar wird darüber, was Leistung eigentlich für eine Bedeutung hat. Jegliche Form von Aerodynamik-Tests und sowas basiert auf der Leistungsmessung. Also wenn wir die nicht hätten und wenn wir nicht wüssten, welche Leistung objektiv irgendwie der Athlet bei welcher Geschwindigkeit auch immer in seiner Position braucht, dann könnten wir keine CDA-Werte bestimmen, dann könnten wir nicht den Luftwiderstand genau austarieren und so weiter und so fort. Und äh, das vielleicht sei auch nochmal gesagt. Wenn es dann darum geht, welche Funktion das ähm, das Gerät im Training hat, ähm, dann muss man natürlich einfach sagen, äh, erstens ja, es ist ein objektiver Parameter. Ich würde aber direkt auch vorwegschalten, dass ich diesen als solchen nicht als einzigen Parameter im, im Training einsetzen würde. Also ähm, das Hilfsmittel-Power-Meter, um das nochmal mit reinzuschmeißen, ähm, liefert die Objektivierung der Leistung. Auf den Körper wirkt die aber immer auch ein Stück weit subjektiv. Also es ist immer Pro und Contra zugleich. Ne? Also das Pro-Argument für den Leistungsmesser ist ganz klar erstmal. Daniel, du hast deine Schwelle bei 200 Watt, deswegen kannst du deine Schwellenintervalle bei 200 Watt fahren und nicht 210 und auch nicht 190, sondern 200 Watt. Wenn du deine Schwellenherzfrequenz am Tag der Labordiagnostik bei 165 hattest, dann ist schon mal das erste schlagende Argument, naja, du bist indoor gefahren, du hast eine Testsituation gehabt, du hast vielleicht eine Spiromaske auf, also alles schon mal Faktoren, die deine deinen subjektiven Parameter Herzfrequenz verändern. Dann gehst du damit nach draußen und du fährst manchmal morgens, manchmal abends, du fährst manchmal mit Kaffee, manchmal ohne Kaffee, manchmal hast du Stress gehabt auf der Arbeit, manchmal hast du keinen Stress gehabt auf der Arbeit und so weiter. Also es wird dann äh, immer, immer unsauberer, wenn es darum geht, dass du genau 165 Herzfrequenz im Bereich der aneroben Schwelle fahren sollst, um deine Schwellenintervalle bereitzustellen. Gleiches Spiel wird natürlich auch sein innerhalb der Trainingseinheit. Wirst du feststellen, die Herzfrequenz ist beim ersten Intervall anders als beim dritten Intervall oder beim vierten Intervall. Wenn du das nach Leistung fährst, würdest du also nach Herzfrequenz fahren, hast du objektiv äh, irgendwie eine gewisse Form von von unpräziser Leistung dann letztendlich ins Training gebracht. so Und deswegen finde ich es da aber immer ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass halt ähm, am besten es immer ist, wenn man die Trainingsqualität hochhalten will, wenn man Objektivität und Subjektivität miteinander kombiniert. Also ein Leistungsmesser am Rad hat, aber sich gleichzeitig auch überlegt, wie die subjektive Auswirkung der einzelnen Leistung auf einen selber ist. In Abhängigkeit von genau den genannten Faktoren, die wir gerade hatten. Also Schlafverhalten, Müdigkeit, äh, Kaffeekonsum, Stress auf der Arbeit etc. pp. So Und dann wird man ja zum Beispiel äh, ganz viele klassische Sachen feststellen, die jeder da draußen kennt. So Beispiel vierter Tag im Trainingslager äh, ist die Herzfrequenz halt garantiert immer tiefer, als sie noch am ersten Trainingstag gewesen ist. Äh, indoor, auf der Rolle, ist die Herzfrequenz wahrscheinlich immer höher, als sie draußen noch ist wenn ich da vernünftig Konvektion und Thermoregulation betreibe, wenn ich draußen im Fahrtwind fahre. Ähm, wenn ich vielleicht eine Erkältung in der Anbahnung habe, äh, dann kann es gut sein, dass die Herzfrequenz immer mal einfach ein paar Schläge höher liegt, als als sie gewesen wäre, wenn ich jetzt da 100% gesund gewesen wäre. Das weiß ich dann meistens nächsten Tag oder übernächsten Tag, aber das, das deutet sich dann vielleicht an der Stelle schon an. So Und das sind halt einfach erstmal so diese gen generellen Sachen, wo ich schauen würde, dass ich das im Training immer ganz wunderbar miteinander kombiniere. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass man drei Belastungszeugen hat, ja. Also ich habe einmal Leistung,
1: ich habe dann Herzfrequenz und ich habe vielleicht sogar noch das Gefühl, gell? Voll. Im Idealfall.
0: Absolut. Ja, und äh, ja, total gut. Also danke für den Einwurf, weil ähm, auch das halt immens wichtig ist. Ne? Also auch da gibt es halt immer wieder die Möglichkeit, wo du halt äh, jetzt, ich versuche mal eine fiktive Situation zu erschaffen, aber ähm, die Situation, dass das ein Athlet sagen wir jetzt mal, eine x-beliebige Wattzahl fährt, also Leistung fährt ähm, und dann die Herzfrequenz dazu hat, die aber jetzt ja zum Beispiel aus gegebenenfalls, eher, ich sage jetzt mal, unwichtigeren, subjektiven Gründen hoch sein kann. Also wenn du vorher vier doppelte Espresso getrunken hast, dann ist das Ding halt hoch. Also dann wird halt dein Herz deutlich mehr pumpen wahrscheinlich, als es das sonst tun wird. Also schneller schlagen bei gleicher Leistung. Wenn du dich dann aber auf dein Gefühl verlässt und sagst, naja, das liegt halt einfach daran, weil ich gerade vier Kaffee getrunken habe oder vier doppelte Espresso getrunken habe, deswegen ist es gerade völlig fein, dass sie da ist, wo sie ist. Und dann darf man gleichzeitig zum Beispiel auch Herzfrequenz wieder nicht überbewerten. Das Problem haben ja Leute noch viel mehr, die äh, halt eben nicht die Objektivität im Training haben, ne? die keine Leistung haben. Also nimm mal einen Läufer. So, der Läufer Holt sich die Objektivität über eine Laufgeschwindigkeit? Ja, okay, das ist jetzt sicherlich, wenn du deine bekannten Trainingsstrecken hast, wo du immer läufst, auch vielleicht noch machbar. Oder wenn du grundsätzlich in sehr flachem Terrain unterwegs bist, geht das auch. Ähm, aber je nachdem, wie viel, weiß ich nicht, Gegenwind du jetzt gerade hast oder wenn du dich auf Terrain befindest, wo du dich nicht auskennst, dann fehlt dir natürlich genau diese Objektivität. Und du hast vielleicht die Situation, dass Pace dann auf einmal ein bisschen schwammiger wird von der Bewertung, Herzfrequenz vielleicht auch etwas höher ist oder niedriger als sonst, wer weiß und äh, man sich dann aber bevor man sich verrückt machen lässt immer erstmal nochmal mal fragt ja wie geht's dir denn eigentlich dabei also was ist denn was, was sagt denn dein Gefühl wie es dir gerade geht und wenn die Antwort ist ja total gut also ich hatte zwar ein bisschen stress heute auf der arbeit und mich hat die nachhausefahrt mit dem auto im berufsverkehr genervt aber ansonsten ist alles fein und dann ist es halt auch wieder in ordnung ne also völlig richtiger Einwurf von dir das würde ich auf jeden fall noch mit einbeziehen dass dass man sich das auch noch irgendwie vor Augen führt ja
1: wobei ich mal glaube ich eine geschichte also bei aller Objektivität und bei allen Zahlen und äh, man sagt ja immer, Radfahren besteht nur noch aus, aus Zahlen oder aus, aus Numbers, wie man so schön sagt. Ich glaube, man muss auch draußen mal sagen, äh, wenn man von euch zum Beispiel einen Trainingsplan bekommt oder Trainingsempfehlungen bekommt, man bekommt ja immer einen Korridor. Ich muss ja nicht die, die in meinem Fall, die 191 Watt treffen an der Schwelle, sondern ja. ich habe ja dann meistens einen Korridor, der zwischen 5 und 10 Watt, tiefer und höher ist. Und ich ähm, da kann man zum Beispiel auch wunderbar die Brücke zu den Profi schlagen. Also ich habe mich da auch immer mit befasst, weil mich das wirklich interessiert hat, wie geht ein Profi damit um und wie setzen die eigentlich tatsächlich also Powermeter ein im Rennen und wo es natürlich in Anführungszeichen relativ einfach ist, ist das Zeitfahren, wo sie wo sie danach auch pacen. Wir kommen sehr wahrscheinlich nachher noch zum Einsatzzweck, aber da ist es halt auch so, ähm, das hat mir Toni Martin mal erklärt, der geht halt, der hat einen Korridor von 20 Watt und dann geht der rein und dann merkt er relativ schnell, ob er sich in dem Korridor oben wohlfühlt oder unten wohlfühlt und natürlich sollte er nicht um jeden Preis überpacen, wenn er sich extrem gut fühlt, da kommt ja auch die Euphorie dazu, aber ähm, also die können auch nicht jeden Tag immer das gleiche unter Volllast dann sozusagen wiederholen, aber die haben einen Korridor, in dem sie sich bewegen, in dem sie sich sicher fühlen, wenn der natürlich dann gleich vom Anfang am unterst, an dem untersten Bereich des Korridors sich mies fühlt, dann weiß er, dass es nicht sein bestes Zeitfahren ist, aber also einfach so, Zahlen sind gut und sind objektive Parameter, aber es wird schwierig sein. Und ich glaube, du wirst mir das auch physiologisch bestätigen. Ich mache nichts kaputt, wenn ich drei Watt drüber oder drei Watt runter fahre. 30 Watt drüber, 30 Watt runter, trainiere ich vielleicht was anderes. Aber so, ein, so, ein, so eine Spielerei oder eine, eine Ungenauigkeit darf da drin sein. Ich glaube, sonst wird es auch gaga, ja, weil Wattzahlen ja auch Sprint. Also wer einmal einen Powermeter gefahren ist oder gerade am Anfang und die Klettung nicht sauber einge eingestellt hat, der, der wird ja auch wahnsinnig, ja, wenn diese Dinger springen.
0: Ich glaube, wir müssen dabei auch ganz klar differenzieren zwei Dinge. Erstens ist es ähm, die Erfassung der Leistungsfähigkeit im Labor oder sowas wie die Erfassung der Physiologie, kommen wir, kommen wir noch zu. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist ja schon die Trainingsumsetzung dann am Ende des Tages. ne? Also die Veränderung der Physiologie, die man anstrebt. So, Und wenn wir uns mal Punkt eins halt überlegen... Da geht es halt einfach ganz explizit darum, das Ding muss halt sehr genau sein. Also wenn wir erfassen wollen, wie deine anaerobe Schwelle ist, wie dein Fettstoffwechsel funktioniert, dein Kohlenhydratstoffwechsel, was deine Laktatbildungsrate macht, ähm, etc. pp. Dann sind das, oh ja, etc. pp. Zack, ne? also wie gesagt, entweder drei Euro oder ein Helbing. Ähm, äh, dann sind das ja schon Situationen, in denen die Genauigkeit einfach extrem wichtig ist, um halt eine gewisse einen wissenschaftlichen Standard auch zu setzen in der Bestimmung des physiologischen Profils. So, und das ist natürlich für uns eine, eine extrem wichtige Sache, dass dieses Gerät auch sehr präzise und sehr genau funktioniert und man sich halt auch darauf verlassen kann. Man muss sich ja mal überlegen, wenn, wenn wir jetzt ähm, nehmen wir mal die Situation, wir bestimmen jetzt, äh, wie der Unterschied ist zwischen der energetischen Leistung, die erbracht werden muss, zwischen Rennrad und Zeitfahrposition, nehmen wir mal das, dann misst die Spiro eine Sauerstoffaufnahme. Und diese Sauerstoffaufnahme ist natürlich immer a) erstens abhängig von der Leistung, die ich vorgebe zu fahren. Also wenn der Athlet auf dem Rennrad 200 Watt fahren soll und auf dem Zeitfahrrad und ich will wissen, wie jetzt gerade der Unterschied in der Auswirkung ist, metabolischerseits oder physiologischerseits da muss ich mich natürlich darauf verlassen können, dass 200 Watt auch wirklich 200 Watt sind. Also ich kann halt hinterher nicht sagen, und, ja, hier, das, das paar meter hat so ungefähr und 5% äh, Geräteabweichung haben wir immer mal in der Messgenauigkeit. Das funktioniert halt gerade nicht. Ne? Wenn es dann äh, darum geht, die Leistung dann mit nach draußen zu nehmen, also ist ja dann machen wir es mal ganz praktisch. Ne? Also du gehst ins Labor, du machst eine Diagnostik, du kennst dann deine physiologischen Energiestoffwechselwege und so weiter und so fort. Also weißt, wie viel... Laktate im maximalen Zustand produzieren kannst, wie du abbauen kannst, was am Ende für eine Schwellenleistung dabei rauskommt. So, und mit der Schwellenleistung gehst du ja nach draußen und gehst halt hin und überträgst die dann zu deinen Trainingsbereichen. Also machen wir wieder dein Beispiel, ne? 200 Watt Schwellenleistung und du trägst die ein in deine, in, deine in Anführungsstrichen Formel, und hast dann die Situation, dass dir ja der G1-Bereich im Bereich von was weiß ich 60 bis 75 Prozent oder 60 bis 70 Prozent und und so weiter und so fort dann am Ende des Tages ausgespuckt wird. Kleiner äh, Hinweis an der Stelle: äh, Bei Trainingsbereichen ist es so, prozentuale Ableitungen sind schön. Äh, schöner wird es aber, wenn man bei der prozentualen Ableitung sowas wie den die glykolytische Rate mit einbezieht, weil es gibt durchaus große Unterschiede im Kohlenhydratverbrauch im G2-Bereich zum Beispiel zwischen jemandem, der 200 Watt Schwellenleistung hat, aber eine hohe glykolytische Rate hat und jemandem, der 200 Watt Schwellenleistung hat und eine niedrige glykolytische Rate hat. Also von daher ist es nicht einfach nur mit einer Range getan. Also es gibt da auch schon die physiologische Unterscheidung, wo du dich in der Range ganz grob einordnen solltest. Und dann kommt natürlich alles das, was, was du ähm, gerade passend gesagt hast. Ne? Also um bei deinem Beispiel zu bleiben, 200 Watt Schwellenleistung wird sowas heißen, wie dass dein Schwellenbereich irgendwo sich zwischen 190 und 210 Watt befindet. Und wo du dich da aufhältst, das ist erstmal relativ egal. Du machst natürlich, hast ja physiologisch, gibt es ja hinter diesem, hinter diesem Trainingsbereich einen Hintergrund. Also so wie der physiologische Hintergrund des Trainingsbereichs Schwellenbereich darin liegt, dass du, die höchstmögliche intensive Belastung gerade hast, bei der du halt eben noch kein Laktat akkumulierst, unterm Strich, oder im G2-Bereich die Situation hast, dass du da, äh, weiß ich nicht, einen, einen relativ hohen Fettstoffwechsel betreibst, ohne schon zu viele Kohlenhydrate zu verbrauchen, zum Beispiel, ähm, ist das ja so, dass dieser, dieser physiologische Sinn für dich bei 195 Watt genauso da ist wie bei 205 Watt. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass bei 5 Watt überschwellig, äh, bei dir irgendwas passiert, was jetzt gerade den eigentlichen Trainingssinn irgendwie komplett zerschießt, ne? Hast du völlig recht. Ich finde, es gibt immer so eine gewisse, äh, ja, ich sag mal, Grenze-Grauzone. Und je intensiver es wird, desto bedeutsamer wird die natürlich. Also wenn du jetzt im G1-Bereich, statt des G1-Bereichs zwei Stunden lang dauerhaft unteren G2-Bereich fährst, dann würde ich vorsichtig sagen, ja, das ist zu verkraften, das ist jetzt nicht irgendwie ganz so schlimm und da kannst du ruhig mal eine Abweichung haben, vielleicht von 10%. Wenn du jetzt als Schwellenintervall versuchst, dauerhaft 10% da drüber zu fahren äh, und du demnach nicht 200 Watt fährst, sondern 220 Watt fährst, da kannst du dir natürlich sicher sein, dass der physiologische Hintergrund dieses Trainingsbereichs nicht mehr funktioniert ähm, und du halt an der Stelle jetzt gerade irgendwie durchaus äh, Laktat pro Minute, wie auch immer was geartet an Konzentration akkumulierst und demnach auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Trainingsziel vielleicht verfehlst, aber auf jeden Fall Gefahr läuft, dass diese Belastung am Ende belastender ist als dein Coach sich das gewünscht hätte. Ich als dein Coach Daniel nach unserem ja. letzten Podcast quasi. Das ist das
1: ist wohl wahr. Jetzt aber jetzt Butter bei die Fische. Du weißt, ich gebe ja bei sowas nicht nach. Was ist Leistung wird mit P bezeichnet für Power richtig?
0: richtig absolut
1: okay Arbeit pro Zeit gut vielleicht ähm, erklärst du das Physik Physik neunte genau. Klasse genau okay also, was ist die Arbeit was ist die Zeit beim Radfahren also Zeit ist klar. <lacht> <Gut>. <lacht> ja
0: ja ähm, also ist am Ende relativ einfach wenn also Power okay. hast du schon gesagt ne ist ähm, die Leistung und Leistung ist ja immer, äh, so wie auch das Powermeter nicht streng genommen nicht die Leistung misst sondern halt irgendwie eine, eine Spannungsveränderung misst muss man sich das ja immer so überlegen, dass äh, Leistung nichts anderes ist als Arbeit pro Zeit oder, äh, und ich, wir haben das in einer der ersten Folgen schon mal erklärt, oder Energieumsatz pro Zeiteinheit, wenn man das jetzt physiologisch aufs Radfahren bezieht. Also ähm, was da quasi passiert, ist ja, das W, ne, wir bezeichnen das immer so schön als, wie viel Watt bin ich jetzt gefahren und ich habe meine Watt gemessen. Also ja, du hast deine Leistung gemessen, ist auch so, dass du, relativ selten hingehst und sagst, wenn du deine Kraft gemessen hast, dass du deine Newtonmeter gemessen hast. Also immer diese Differenz ja. zwischen Bezeichnung und Einheit an der Stelle. Aber ähm, wenn du jetzt gerade die, die W hast, die Watt hast, dann ist das vom Umrechnungsfaktor ja nichts anderes als Joule pro Sekunde, äh, also Arbeit pro Zeit. Und äh, diese Joule, und das kann man sich immer relativ einfach übersetzen, äh, ist ja dann quasi das Prinzip, wenn du 200 Watt fährst, dann sind das 200 Joule pro Sekunde, die du jetzt gerade da an mechanischer Leistung aufwendest. Und, äh, äh, dann muss man sich das ja so überlegen, dass die, also, die Zeiteinheit ist immer klar, das ist immer auf eine Sekunde gerechnet. Und wenn du das jetzt dann, äh, hochrechnest auf Minuten und so weiter, dann kannst du dir natürlich hinterher auch relativ gut überlegen, wie viele Joule, Schrägstrich Kilojoule, Schrägstrich Kilokalorien du jetzt gerade an Energieumsatz pro Zeiteinheit innerhalb der letzten Stunde zum Beispiel erzeugt hast, um dann eine gewisse Leistung zu fahren. Also umgerechnet, relativ einfach immer. Und ich brauche jetzt, glaube ich, keinen Taschenrechner, weil das eine Standardgeschichte ist und die ist relativ simpel. Ne? Aber wenn man jetzt sich überlegt, man fährt 200 Joule pro Sekunde, dann kann man sich ungefähr überlegen, wie viel Joule das sind pro Minute bzw. pro Stunde, also mal 3600 dann teilt man das Ganze noch durch 1000, dann kommt man auf Kilojoule und dann teilt man das Ganze noch durch 4, dann kommt man auf die entsprechenden Kilokalorien oder streng genommen durch 4,19, wenn man es ganz genau machen will. Und dann weiß man, dass 200 Watt ungefähr knapp 700 Kilokalorien sind, die man dann in der Stunde gerade an äh, Energie umgesetzt hat.
1: Wenn ich jetzt aber meinem Physiklehrer gefallen will, was ich während meiner Zeit in der Schule nie geschafft habe, dann ist es ja so, dass Arbeit ist ja Kraft mal Weg. Ist richtig, gell? Das ist richtig, ja. Gut. Und der Weg wäre dann die Länge der Kurbel mal oder mal die Umdrehungen <lacht> oder nein, ich will, nein, ich will's, ich, will's ja, physikal ich, mich wird's physik ich wird's physikalisch wissen wollen. Also ich bin da echt zu doof zu. Also, ja. ähm, weil irgendwo, das ist, ist ja eine physikalische Formel irgendwie, gell? Also ja. du hast es jetzt energetisch erklärt, aber der Weg ist dann also tatsächlich Länge des Kurbelarms mal oder.
0: Genau, und dann rechnest du noch, also nochmal von ja. vorne, ne? Also, du wendest eine gewisse Kraft auf, die kommt am Pedal ja. an. So, das mhm. sind die Newton, die du da aufbringst. Und die ja. wiederum okay. funktionieren mit einem gewissen Hebelarm. Und der okay. Hebelarm ist irgendwas für gewöhnlich zwischen 170 mm und 175 mm. Also nichts anderes mhm. als quasi deine Kurbellänge, ne? Genau. Okay, Gut. Und das ist ja auch so ein bisschen immer die Frage, deswegen, wir werden es an anderer Stelle mal irgendwann thematisieren, so das Thema Kurbellänge. Da geht es ja auch ganz viel um sowas wie Kraft-Längen-Relation der Muskulatur und wie ist denn eigentlich so die Übertragung der Kraft in Abhängigkeit des Kurbelarms etc. pp. Genau, und diese, diese Newton-Meter dann an der Stelle, die... Was du natürlich dann immer noch bedenken musst, ist die Umdrehungsgeschwindigkeit. Und Umdrehungsgeschwindigkeit mhm. ist ja nichts anderes als die Tretfrequenz, mit der du ja. arbeitest. Ne? Und äh, genau, dadurch errechnest du dann quasi, wie viele Newton, Meter in Zusammenhang mit der Umdrehungsgeschwindigkeit du pro Zeiteinheit dann letztendlich gerade ähm, fährst. Und daraus lässt sich dann relativ simpel auch für deinen Physiklehrer quasi oder so, dass du deinen Physiklehrergrund ja. äh, glücklich machen kannst die Leistung ermitteln, genau. Und das ist halt die Komponenten, wenn man sich das nochmal, also das vielleicht nochmal so als Hinweis, ähm, initial ist es bei SRM, um da jetzt nochmal bei dem, bei dem Erfinder zu bleiben, halt auch genau so gewesen, ne? dass du irgendwo eine Spannungsveränderung hast, die eine Kraftkomponente klar macht, die dann über eine gewisse Kurbellänge, Newtonmeter errechnet. Die Umdrehungsgeschwindigkeit, da ist es durchaus so, dass du, bei den heutigen Geräten fast immer noch irgendwie sowas wie einen Tretfrequenzsensor haben musst, weil dein Gerät schon wissen muss, mit welcher Trittfrequenz du jetzt gerade unterwegs bist, um am Ende eine saubere Leistung zu ermitteln. Das ist ja zum Beispiel einer der ganz wichtigen Aspekte, wenn es um Genauigkeit von Powermetern geht dann ist es nicht nur wichtig, bei welcher Leistung die genau sind, sondern auch bei welcher Tretfrequenz die genau sind. Weil das, da trennt sich häufig die Spreu von der Weizen, ob du jetzt gerade mit 50 oder 130 Umdrehungen zum Beispiel fährst. Ne? Also das ist halt irgendwas, was äh, auf jeden Fall zu beachten ist. Drei Euro Spreu von der Weizen. Ist das jetzt schon eine Flossgefühl, die ich zahlen muss auch?
1: Die hattest du letztes Mal auch schon. Etc. Also pp. Die ja und Spreu von der Weizen?
0: Ja. Boah, das ist ein
1: teurer Tag, ey. Meine Güte. <lacht> Wenn du aber gerade nochmal von so Sachen redest, die wichtig sind, was ja auch relativ spannend ist, wir, du hast ja vorher von diesen Dehnungsmess- oder Dehnmessstreifen geredet. Die sind ja temperaturanfällig. Yeah. Das heißt, die, die verändern sich. Das yeah. heißt also, dem Powermeter ist es genauso wie mir. Nicht egal, ob es draußen 8 Grad hat, 18 Grad oder 28 Grad. Ja. Und äh, mir hat mal ein schlauer Mann namens Mario Kummer, Liebe Grüße. Äh, Olympiasieger und Weltmeister, äh, erzählt, dass es da also auch wirklich qualitative Unterschiede gibt, inwieweit der Powermeter sich auf die Temperatur einstellt. Also ja. da, da jetzt nur mal, wir machen jetzt keine Werbung für irgendein, ähm, für irgendein Produkt, aber das ist zum Beispiel also wirklich ganz entscheidend, wenn das Fahrrad die ganze Zeit so wie bei mir in der Bude hängt, dann hat es jetzt angenehme 22 Grad, ich mache den jetzt hier drin an und dann gehe ich raus und wir haben heute 6 Grad in Hamburg oder 7 Grad, dann rechnet der sehr wahrscheinlich mit den 22, also je nach Modell, aber viele Modelle rechnen dann schön mit den 22 Grad und sagen, wow oh, super und demnach funktioniert dieser Dehnmessstreifen auch also anders. Äh, andere Modelle gibt es, die zum Beispiel im Leerlauf sich sozusagen, also selber in Anführungszeichen kalibri kalibrieren, ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber auf die Temperatur einstellen. Andere muss man jedes Mal neu füttern. Die haben dann also zu jeder Temperatur sozusagen einen, einen anderen Setpunkt. Ähm, also das nur mal so ein bisschen äh, erklärt. Also das ist durchaus ein System, was auch weiß nicht, ob wir nachher noch dazu kommen, aber das auch Pflegebedarf, also wer sich so ein Powermeter anschafft, sollte sich schon so ein bisschen damit beschäftigen, was muss ich selber einstellen, also wie kalibriere ich ihn, wie mache ich ihn an, Nullpunkt, funktioniert das automatisch, teilweise gibt es Apps, die das machen und wie gesagt, diese Geschichte mit der Temperatur nicht ganz vergessen, also äh, da gibt es auch den ein oder anderen Profi, der das auch vergessen hat und äh, es gab auch schon Mechaniker, das habe ich dann mal erlebt, äh, die dann ganz hektisch vor dem Start noch mal ganz kurz die Kurbel gewechselt haben, weil halt nicht funktioniert hat und der Fahrer gesagt hat, kann nicht sein, dass ich vom Bus zum Start rolle und ich fahre mit 400 Watt dahin, dass da irgendwas kaputt ist. Also es ist eine ein Produkt am Fahrrad, was Pflegebedarf sozusagen.
0: Die finale Messung der oder Berechnung der Messung, wenn man so möchte, ist ja nichts anderes als eine lineare Funktion am Ende des Tages. Y gleich MX plus B in Abhängigkeit von Steigung und Nullstelle. Ja, aber also du lachst jetzt gerade, aber du erinnerst dich vielleicht, dass früher bei SRM war das, und das ist heute funktioniert das fast immer noch genauso, nur äh, dass das mehr oder weniger automatisiert mittlerweile funktioniert. Aber früher ist es halt so gewesen, dass äh, jedes Power Meter, welches du von SRM hattest, eine gewisse Steigung vorgegeben hatte, in Abhängigkeit mhm. der Dehnungsmessstreifen und so weiter. So Und was du manuell einstellen und kalibrieren musst, das war einfach deine Nullstelle, also das Plus B, wenn du so möchtest. Und Du hast das quasi damals so gemacht mit einer Tastenkombination und konntest halt ziemlich genau sehen, oder also das kannst du heute immer noch bei SM, kannst ziemlich genau sehen, bei welcher Nullstelle dein Powermeter sich gerade so befindet und du hast völlig recht mit dem, was du sagst, dann hat man das damals irgendwie vor der Heizung am besten noch stehen gehabt und hat sich da das erste Mal die Nullstelle angeguckt und ist dann rausgegangen und dann ist es halt so, dass du da auf jeden Fall warten musst, bis die hm. Nullstelle bei 6 Grad Temperatur in Anführungsstrichen ankommt. so Und das ist halt absolut so. Deswegen ähm, haben wir jetzt noch eine kleine, eine kleine Anekdote an der Stelle. Ähm, leider ist es manchmal heutzutage so, dass das nur noch automatisiert funktioniert und dass du auf äh, Steigung und Nullstelle nicht mehr zugreifen kannst. Was durchaus zum Beispiel ein Problem ist, wenn du dich auf diesen Automatismus verlässt, wenn es zum Beispiel um, um Aerotests geht. Also wenn, wenn wir auf der Bahn Aerotesten, dann ähm, muss diese Messung logischerweise höchstgradig präzise funktionieren. Und eines der wichtigsten Eigenschaften dafür ist, dass das Power-Meter richtig eingestellt ist. So Und wenn das halt einen Automatismus hat, bei dem du aber nicht einstellen kannst, ob der sich alle 30 Minuten kalibriert oder immer nur morgens um 8 oder wann auch immer was, dann hast du halt die Situation, dass du das gegebenenfalls nicht kontrollieren kannst. Und auf so einer Bahn ändert sich die Temperatur und dadurch die Luftdichte etc. pp. Und dann kannst du noch so viel äh, am Ende des Tages deine Luftdichte anpassen, wie wir das vor jeder Messung am Ende des, also wirklich dann machen. Ähm, wenn das Power-Meter sich nicht mit anpasst, weil die Automation vorgegeben ist, dass die Nullstelle immer nur morgens um 8 oder immer nur nach Fahrtantritt einmal kalibriert wird, ja, dann hast du Pech gehabt. Ne, Das Power-Meter kannst du dann nicht gebrauchen und dann musst du es auf jeden Fall austauschen und ein vernünftiges nehmen. Und ich finde das durchaus eine ähm, ne relativ wichtige Eigenschaft, dass du äh, äh, auf dieses Power Meter Zugriff hast und das durchaus kalibrieren kannst, weil die beschriebenen Situation, die du da gerade hattest, ist eine ja quasi alltägliche. Das kommt oft genug vor, dass man da gerne dann zum Beispiel, ne, natürlich kannst du, du sollst draußen nicht bei 6 Grad dann eine halbe Stunde stehen bleiben, bis das Power Meter abgekühlt ist auf 6 Grad. Du darfst dann gerne losfahren, aber du solltest vielleicht schon nach zehn Minuten dann mal gucken, ob das Ding jetzt nochmal sich automatisch, oder ob sich das nochmal kalibriert hat oder ob du es nochmal manuell kalibrieren kannst, weil es wird auf jeden Fall einen Unterschied geben. Und man muss sich ja überlegen, der Unterschied wird dann teilweise nicht klein sein, ne? Also bei 15 Grad Temperaturunterschied, den du jetzt gerade beschrieben hast, darf der Unterschied, da ist ja durchaus relativ groß. Und da halte ich es auf jeden Fall für ganz wichtig, dass man ähm, ja, also teilweise, wie gesagt, kann man ja auch solche, solche Kalibrierungen irgendwie vorgeben. Ne? Ich weiß mal, also offen gesprochen bin ich mir gar nicht sicher, wie das jetzt bei den bei den neuesten Garmin-Geräten funktioniert oder wie es beim Wahoo-Element ist, ob die sich alle 10 Minuten kalibrieren und so weiter und so, ich weiß es einfach gerade nicht. Aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, ich würde es bei Situationen, bei denen sich die Umgebungsbedingungen ändern, also zwischen drinnen und draußen oder vielleicht auch innerhalb einer Einheit, kann auch gut sein, ne, dass du halt morgens losfährst und es sind eher noch 7 Grad und du bist aber drei Stunden unterwegs und kommst bei 15 Grad zu Hause an, dann darf man das durchaus auch einmal zwischendurch automatisch kalibrieren lassen. Also man muss das um Gottes Willen nicht mehr händisch machen. Ne? Das ist, ich finde es immer noch schön, weil dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür auch, wann sich die Nullstelle halt in Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen ändert. Aber ähm, genau, man darf das durchaus dann irgendwie automatisiert äh, kalibrieren lassen. Aber äh, Kalibration ist ja irgendwas, was beim Power-Meter quasi sowieso das A und O ist. Ne? Also das wäre jetzt irgendwie was, wo ich sagen würde, das ist einfach verpflichtend, das in aller Regelmäßigkeit und mindestens vor jeder Einheit dann am Ende zu tun.
1: Wenn wir jetzt gerade von Genauigkeit reden, jetzt äh, nehme ich mir mal Folgendes. Ich gehe zu euch, also zu Heißheiß, mache eine Leistungsdiagnostik auf dem Ergometer bei euch mit Maske, die, die Tests, die es bei euch gibt. Alles klar, das ist ein super gut justiertes Teil, was ihr da stehen habt. Wir haben super im positiven Sinne klinische Bedingungen. Ja, Bei euch läuft ein, läuft sogar ein Ventilator und alles alles super und dann äh, mache ich die Tests bei euch und dann bekomme ich diesen schönen Bogen, wo mit der relativ hohen maximalen Laktatbildungsrate <lacht> und der niedrigen äh, individuellen anaeroben Schwelle, also jetzt in meinem Fall und ich bekomme die Trainingsbereiche vorgegeben. So und jetzt gehe ich nach Hause und äh, habe da ein Power Meter, so nicht unbedingt das gleiche Fabrikat wie, wie das äh, Bike, was ihr da auch habt. Jetzt ist so die Frage, es gab mal vor, glaube ich, vier, fünf Jahren, gab es mal so eine, ich weiß nicht, ob es eine Studie war oder einfach ein Aufsatz, da hat einer mal geguckt, also wie stark Power PowerMeter von Fabrikat zu Fabrikat abweichen, wie stark aber auch Powermeter einer Produktionsrange, also die gleiche Marke, abweichen kann. Das ist natürlich von Modell zu Modell verschieden, aber da kamen schon Zahlen raus, die waren schon bei teilweise bei 2%, teilweise bei 5%, teilweise höher. Also je nachdem, wo du es ansetzt, wenn du bei minus 5 zu plus 5% gehst, dann wären es schon 10%. Ich spinne jetzt ein bisschen rum. Wie, wie mache ich das also in der Praxis am besten? Wenn ich jetzt von euch so einen Wert bekomme und sagen will, ich will jetzt aber jetzt... Ähm, habe ich da viel investiert und mir ist es auch wichtig. Wie versuche ich das umzusetzen? Ich denke mal, das hast du bei Profis wie bei Hobbysportlern. Die Frage wird ja nicht, die stelle ich dir ja nicht zum ersten Mal. Was für, was für Tipps gibst du da? Äh,
0: auf jeden Fall eine Fragestellung und ich will es mal nicht als Problem bezeichnen, vor der wir quasi täglich stehen. Ne? Ähm, das war vor zehn Jahren vielleicht noch anders, weil entweder hat es ein SRM oder keins, also kein Powermeter, nicht nur kein SRM. Ähm, und mittlerweile muss man natürlich auch dazu sagen, und das ist auch gut so sicherlich, ich will das jetzt in keinster Weise irgendwie schlecht reden, aber ähm, ist natürlich auch Leistungsmessung mehr oder weniger für jeden zugänglich geworden. Ne? Also in Zeiten, wo wir einseitige Pedalmessungen haben für 400 Euro, äh, ist aber natürlich auch klar, dadurch, dass der Markt geöffnet ist für alles und jeden, dass hin und wieder auch Situationen vorkommen, wo die Qualität halt eben nicht sehr genau ist. Genau. Ähm, für mich gibt es ehrlich gesagt immer bei sowas zwei Herangehensweisen, also die die eine Herangehensweise ist, ist das Powermeter, mit dem du arbeitest, eins, mit dem man arbeiten kann? Weil es gibt halt auch Schranz am Markt, mit dem man nicht arbeiten sollte. Und es gibt auch dahingehend Schranz am Markt, bei der bei dem ich mir auch nicht die Mühe mache, das in irgendeiner Form versuchen anzugleichen. Also ich mache mir nicht die Mühe im Labor, das sauber rauszufinden, damit du dann draußen mit einem Power Meter rumfährst was äh, auf der einen Seite misst und dann aber 8% Abweichung aufzeigt oder so, dann ist es mir wurscht. Also dann kauft ihr ein vernünftiges Powermeter oder lass mich mit der Fragestellung in Ruhe, um, um das halt auch mal so zu sagen. Ja, weil da finde ich einfach, dass... Ähm da ist ja kein Powermeter am Rad. Da hast du dir den Würfel unter, unter den Schuh geklemmt, so ungefähr, der da so ein bisschen versucht, irgendwie zu hantieren. Ähm, und das ist halt dann Quatsch. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, das große Ganze ist natürlich mittlerweile so, und jetzt, um auch mal ein paar andere Hersteller zu nennen, dass du, sei es Power-to-Max oder Quark-Power-Meter etc. pp. Und ich würde sogar so weit gehen, ne? wir müssen die Fragestellung erweitern, nicht nur auf Powermeter, sondern auch auf Smart-Trainer. Die Situation ist ja ähnlich, dass da die Leute hingehen und sagen, hey, ich habe zu Hause meinen Wahoo-Kicker stehen oder meine Neo-Smart stehen äh, von TAX oder was auch immer was. Ähm, und auch da ist es ja eine ne, ne Frage, wie man dann am Ende des Tages die anaerobe Schwelle darauf, darauf anpassen kann. So Und ähm, das, die die Anpassung ist total simpel, also das ist halt überhaupt nicht, nicht nicht schwierig, was es ja braucht ist, du kommst aus dem Labor raus und hast eine Schwelle bestimmt, so und da steht jetzt bei dir 191 Watt gemessen mit dem SRM-Powermeter auf dem Hochleistungsergometer, wo man aber ja auch hinzusagen muss zum Beispiel, um auch mal einen klaren Kritikpunkt der präzisen Leistungsmessung, also wir nehmen ja in Kauf, dass du zum Beispiel nicht auf deinem Sattel fährst, dass du jetzt nicht in der, mit deinem Lenkerband fährst, dass wir deine Position nicht auf einen Millimeter exakt nachgebaut haben oder sowas halt. Ne? Auch das sorgt ja so ein Stück weit dafür, dass so ein paar äh, Prozentpünktchen im Kommabereich irgendwie vielleicht nicht ganz präzise sind. So. Und um das anzugleichen, ist es halt relativ leicht. Geh nach draußen oder geh auf die Rolle. Und am besten machst du beides in Abhängigkeit vor allen Dingen der Situation, in der du dann trainieren willst. Und versuchst einfach, deine Schwelle nochmal zu bestimmen. Also gehst halt einfach hin und überlegst dir, okay, mit meinem 4 powermeter power meter und gleich habe ich alle Hersteller der der Fairness halber durch, ähm, gehe ich jetzt halt nach draußen, fahre einen 20-Minuten-Test äh, und leite dann von meiner äh, ermittelten 20-Minuten-Leistung in Abhängigkeit meiner glykolytischen Rate auf meine anaerobe Schwelle ab. Oder du setzt dich auf deine Rolle und fährst da vielleicht sogar mit dem alten Winterrad, wo du gar kein Powermeter dran hast und machst das nur anhand deines Smart Trainers, dann funktioniert auch das ganz wunderbar, ne? Also dann kannst du das auf jeden Fall so machen, dass du da deine 20 Minuten Leistung bestimmst, weil du musst ja immer überlegen, du bestimmst ja die anaerobe Schwelle unter der Voraussetzung, dass, weiß ich nicht, dein Powermeter vielleicht nicht ganz genau ist, aber auch unter der Voraussetzung, dass du indoor fährst und keine vernünftige Thermoregulation betreibst oder dass du mal auf dem Mountainbike fährst oder auf dem Rennrad oder auf dem Gravelbike oder wie auch immer, auf dem Zeitfahrrad, in Zeitfahrposition etc. PP, 3 Euro. Und ähm, so ist ja das Prinzip an der Stelle und deswegen kannst du das quasi, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn die Situation so ist, weil du kannst nicht aus dem Labor rausgehen und sagen, so der Laborwert, das ist jetzt der, der allherrschende, sondern es geht dann immer noch darum irgendwie auch fürs Indoor-Training ähm, letztendlich deinen Schwellenbereich ein Stück weit anzupassen. So und wenn du jetzt du Daniel, du gehst jetzt hin und hast äh, bist über die 20 Minuten 208 Watt gefahren auf deiner Tax Neo oder deinem Wahoo Kicker und dann wissen wir in Anlehnung deiner Laktatbildungsrate von 0, was war es? 7,8?
1: 8? 078, ja. 078, ja.
0: glaube ich. Die ist relativ hoch, also müssen wir relativ viele Prozentpunkte von deiner ermittelten Leistung abzählen und wenn wir jetzt von äh, 208 Watt vielleicht mal sowas wie, ja, weiß ich nicht, 8% oder sowas halt abrechnen, dann äh, landen wir bei, oh ja, das war jetzt Zufall, 191 Watt, also genau der Leistung, die du im Labor auch das war jetzt wirklich Zufall. Ich wusste nicht, dass 8% von 208, 191 ist exakt. Aber auch wenn da jetzt 220 gestanden hätte und du ziehst dann 8% davon ab, dann nimmst du halt nicht 191, sondern 198 oder wie auch immer und überlegst dir dann in Anlehnung deiner neuen Situation, in der du dann trainierst, dass du dafür die Schwelle benutzt, die nicht deine physiologische Schwelle ist. Die hast du im Labor ermittelt. Aber die angepasste physiologische Schwelle für die Trainingssituation ABC, je nachdem.
1: Okay, das war ja, war ja ausschweifend und gut erklärt. Die Kritik und ist nicht. angekommen, ja. Hm? Nein, nein, überhaupt gar nicht. Nein, das nimmt, ich glaube, das nimmt vielen Leuten auch so diese, wenn sie die Angst hatten, dann nimmt es die, weil wie gesagt, ich habe mir das, ich habe mich das halt immer gefragt und wenn man bei den Profiteams dann auch teilweise sieht, äh, wie oft da im Trainingslager zu Beginn des Jahres die Fahrer kommen und sagen, ich will jetzt einen neuen Powermeter und dann heißt es nicht, sie wollen ein, ein, ein eine andere Marke, sondern einfach irgendwie so nach dem Motto, sie sagen, die Werte können die können einfach nicht sein, die sie da fahren. Ja, Also entweder zu tief oder zu hoch und äh, solche Geschichten. Also es ist ja nicht, ähm, das sollte man den Leuten, glaube ich, nur mal vergegenwärtigen, dass das durchaus sein kann und dass es da auch durchaus Streuungen gibt. Und auf der anderen Seite, dass Profis dann auch, das, das Modell bekommen, was andere Leute auch bekommen oder ein ähnliches Modell, was einfach aus dem Regal rauskommt und äh, ja. was da wieder dran liegt.
0: Aber was du halt auch, ähm, vielleicht das nochmal ergänzen dazu, du hast das ja eben passend schon gesagt, es gibt natürlich auch nicht nur Unterschiede innerhalb der Hersteller oder der Modelle oder wie auch immer was, sondern ähm, was es, wenn es darum geht, wirklich ein Power-Meter auch zu testen, was ja durchaus ein probates Mittel sein kann. Ne? Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast, äh, und das finde ich immer gut, ehrlich gesagt, und Klar, ich weiß, dass das nicht in jedem Budget steckt, aber ein vernünftiges Power-Meter als Basis zu haben, ist schon mal eine richtig gute Sache. Du musst nicht an jedem Rad von deinen drei Rädern, wenn du sie denn hast, ein Power-Meter haben. Aber ein gutes zu haben, finde ich immer schon mal sehr, sehr gut. So, Dann hast du ja auf jeden Fall schon mal eigenständig die Möglichkeit, deine, deine, deinen Smart-Trainer, den du zu Hause stehen hast, irgendwie mit, dieser, mit diesem Power-Meter zu vergleichen. So, Wenn du das tust gibt es immer ganz wichtig, den Aspekt erstens auch das für unterschiedliche Trittfrequenzen zu machen und zweitens auf keinen Fall davon auszugehen, dass der Fehler, den du vorfindest, dass der linear funktioniert. Ja? Also man kann halt nicht einfach hingehen und sagen, okay, meine Smart-Rolle oder mein Smart-Trainer weicht 5% ab von meinem durchaus ganz guten Powermeter, wo ich im Zweifelsfall immer erstmal dem guten Powermeter glauben würde, statt der Rolle oder dem Smart-Trainer. Ähm, weil es halt sehr gut möglich ist, dass, keine Ahnung, oberhalb von x Watt oder unterhalb von y Watt die Abweichung halt mehr oder weniger ist. Und wenn du das für dich rausfinden willst, finde ich es extrem wichtig, dass du einmal so die ganze Palette an Leistungen, die du halt im Training so über einen längeren Zeitraum fahren sollst halt einmal durchprobierst. Also bitte nicht nur im G1-Bereich die den Smart-Trainer validieren, wenn man so möchte, sondern auch im G2-Bereich, sondern auch im Schwellenbereich und vielleicht auch ein Stück weit darüber hinaus, um halt wirklich sicher zu sein, dass die Abweichung dann nirgendwo kompletter Kokolorus ist. So, und wenn du das einmal gemacht hast, ja, dann nimmst du das gute Sommerrad mit dem Powermeter von der Rolle wieder runter, stellst das Winterrad da drauf und dann ist doch fein. Also wenn du weißt, da sind immer 10% Abweichung, dann sind es halt 10%. Also ist natürlich, wäre dramatisch, mhm. würde nicht für den Smart-Trainer sprechen, aber wenn es so ist, dann ist es so. Dann dann passt du halt einfach gedanklich deine deine FDP, deinen Trainingsbereich, wie auch immer was daran an und dann ist alles gut. Also dann machst du, mhm. machst du eine ganze Menge richtig. Ne? Und äh, man muss ja alleine schon hinzufügen, dass wenn wir jetzt von drinnen und draußen sprechen, ja, der Unterschied ist eh schon riesig. Also du hast physiologisch Indoor halt eben nicht die gleiche Schwelle wie Outdoor, weil Thermoregulation halt einfach eine wichtige Rolle spielt. So Und deswegen würde ich eh immer schon hingehen und beim Fahren auf der Rolle vielleicht mal zwei, drei, vier Prozent abziehen von der Zielleistung, weil Du hast keine Leertrehzeit, du hast schlechte Thermoregulation und so weiter. Ja, und wenn du da schon bei zwei, drei Prozent bist, dann kannst du auch noch 5% Prozent fürs schieflaufende Powermeter hinzufügen oder abziehen oder wie auch immer. Ne? Und dann ist das relativ easy. Und dann finde ich, kann man den ganzen Winter ohne Powermeter am Rad äh, sich ganz getrost auf den Smart-Trainer verlassen, wenn man einmal überprüft hat, ob das halbwegs vernünftig funktioniert. Total fein.
1: Jetzt... Ähm sollten wir ja mal darüber reden, wie man mit dem Powermeter trainiert, also ich, wir haben jetzt viel darüber geredet, was ich auch echt gut finde, wie setze ich ihn ein, wie kalibriere ich ihn oder wie nutze ich ihn für meine Sachen, also ich würde sagen, wie justiere ich ihn und ähm, jetzt ist es ja, jetzt kann man den ja clever nutzen oder man fährt, man nimmt ihn einfach mit und guckt ab und zu mal drauf und freut sich und freut sich, dass es ihn gibt und äh, der ein oder andere, glaube ich, macht da auch Maximalsprint-Tests und postet die, habe ich jetzt auch schon die letzten Tage mal gesehen, ähm, und äh, es gibt sogar einen von uns beiden, der 1.500 Watt treten kann. Das finde ich schon echt ganz geil. Also
0: ich bin's nicht. 1.500 ähm, sicherlich nicht. Waren's nicht? Es waren es nicht? Habe ich mich so verguckt? Ja, 1.332. Ja, aber das also, ist ja gerundet 1.500. Ja, nee, das ist schön mit dem SM-Powermeter gemessen. Und ich habe es viermal gemacht. Und beim zweiten Mal hatte ich die 1300 da stehen. Und dann hatte ich gehofft, ich schaffe die knack die 1.400 noch. Und dann hab ich unangenehm gelitten, offen gesprochen. Da glühten
1: die Stäbchen aber schon ganz schön, ja, oder? Ja,
0: vor allen Dingen die, die völlig untrainierten und durchaus speckigen Stäbchen, ja. Absolut. Okay, aber trotzdem. <lacht> äh, also richtig richtig. Je, je, je schlechter man ist, können wir irgendwann nochmal eine Folge rausmachen, je schlechter man ist, desto mehr maximale Leistung kann man hinlegen. Ich glaube, ich habe in einer der vorangegangenen Folgen gesagt, dass wenn ich 100 Meter laufen würde, würde ich mich als erstes im Training mal vier Wochen ins Bett legen. Machen wir vielleicht nochmal irgendwann an anderer Stelle, aber das genau um das vielleicht auch noch mal deswegen funktionieren solche Sachen auch ganz toll, deswegen kann man dann wie unser einer äh, durchaus kurzzeitig für Aufruhr sorgen, wenn man als relativ dicker und unsportlicher Mensch äh, viel Leistung kurzzeitig aufs Pedal legt. Das klappt am besten, wenn man dick und unsportlich ist. Genau wie also 100-Meter-Lauf. Weil, bei 100 Meter weil man eine hohe mehr.
1: maximale Laktatbildungsrate hat und oder? eine
0: Menge Gewicht halt bei einer absoluten okay. Leistung auch. Ich habe äh, Grüße an alle die, die mich gefragt haben, wie viel das in Watt pro Kilo ist. Man fragt gefälligst eine Dame nicht nach dem Gewicht. Was seid ihr für unverschämte Menschen? Reißt euch mal zusammen. <lacht> so also ehrlich.
1: Okay. Es geht los. Gut.
0: Also wir,
1: wir, wir nutzen jetzt den Leistungsmesser intelligent. Also die Leute, die uns, zu, die Menschen, die uns zuhören, sollen den Leistungsmesser intelligent nutzen. Gerne. So. Ähm, würdest du immer sagen, also wenn ich schon einen habe, dann fahre ich auch äh, meine GA1-Einheiten nach dem Leistungsmesser? Oder würdest du sagen, oh GA1 nach Puls und ab GA2 dann dann äh, nach Leistung? Oder würdest du sagen, nee, wenn ich ihn habe, dann dann bitte die ganze Zeit danach richten, alles andere aufzeichnen. Also wenn ich schlechtes Gefühl habe, schreibe ich das in mein Trainingstagebuch oder wenn du ja. mein Coach bist oder ihr, ja. wenn ich von euch trainiert würde, dann sage ich es euch ähm, so nach dem Motto, aber bitte äh, die die 50 Euro Investition in den Pulsgurt äh, dann auch noch tätigen und den dann bitte auch ja. die die Herzfrequenz bitte gleichzeitig aufzeichnen. Genau und, aber
0: und dann aber auch durchaus die ganze Zeit, also außer du hast wirklich jetzt eine Einheit, wo du dir einfach mal vornimmst, gar nicht drauf zu achten. Also hey, geh zwei Stunden nach draußen und fahr. Also mhm. wir haben bei dir über das Training gesprochen und die die zwei Stunden Gravel Tour, die war mir total egal, wie du die fährst. Hauptsache, du fährst sie und ähm, da bleibe ich dabei. Da ist es halt wurscht, ob du da ja. äh, die Leistung am Ende erfasst. Da könntest du auch das PowerMeter zu Hause lassen. Das macht nur keinen Sinn. Aber wenn du da jetzt theoretisch am Gravel Bike keinen PowerMeter hast und du fährst da einmal in der Woche zwei Stunden im Gravel Bike, weil du Bock hast, Graveln zu gehen. Super, ich weiß ja ungefähr, kann ich ja einschätzen, mit welcher Leistung du da so durch die Gegend fährst. Aber wenn du gezielt und strukturiert trainieren willst und überlegen willst, es gibt sowas wie Trainingsbereiche, KB, G1, G2, EB, SB und so weiter, dann bitte mit Power-Meter und dann ist auf jeden Fall auch die erste Steuerungsgröße das Power-Meter beziehungsweise die Leistung, die aber, und du hast es ja passend gesagt, eine gewisse Range hat in jedem Trainingsbereich, nachdem du dich in Abhängigkeit deiner Verfassung richten kannst.
1: Hm. Gut, das gilt für, für die Dauermethode genauso wie für Intervalle. Einfach bei den Intervallen gucken, Fall. dass es, dass man eine gewisse Verzögerung hat.
0: Gell? Steil, also. Steile These jetzt gerade, vielleicht gilt es gerade im Grundlagenbereich sogar noch ein bisschen mehr, weil das ist nämlich häufig die Situation für 4x4 Minuten Schwellentraining, da kann sich jeder konzentrieren und zusammenreißen und die Power mal passend aufs Pedal bringen. Aber gerade bei Grundlagenausfahrten stellt sich halt oft die Frage, ist das jetzt nur Grundlage oder ist das einfach nur vor dich hingedattelt? Weil da muss man ganz deutlich erwähnen, dass auch der Grundlagenbereich mit seinem Minimum bei ungefähr 60% Prozent der Schwellenleistung durchaus ein Trainingsbereich ist, bei dem man etwas Zug auf der Kette hat. Jetzt nicht viel, aber zumindest etwas. So Und wir kommen da jetzt mit Sicherheit gleich noch zu, aber ähm, wenn du diesen Zug dauerhaft nicht einhältst, sondern dich irgendwo unterhalb deines G1-Bereichs irgendwo verhältst, weil du dir denkst, ah ja, G1 ist halt so, roll durch die Gegend. Nee, das ist es eben nicht, sondern das ist halt wiederum physiologisch immens wichtig, diesen Bereich halt einzuhalten.
1: Da wären wir dann bei den wunderbaren Junk Miles. Endlich. Geiles Wort.
0: Jetzt haben wir sie. Mhm. Jetzt haben wir sie in der neunten in der Podcast-Folge. Wenn sie die neunte wird und rauskommt, so wie wir das geplant haben und wir nicht zwischendurch nochmal Verdauung machen wollen mit Carsten Köhler, die wir schon haben, dann ist es die neunte, ja. Nee, da gehen wir jetzt mal von aus, genau. Nicht so Nein, also letztendlich bewahrt mich das ja auch, also
1: du hattest mir, glaube ich, auch mal Studien gezeigt von Profis und das gilt natürlich für uns Hobbysportler noch viel mehr und das kann man ja auch wunderbar sehen nachher, wenn man einen Powermeter auswertet, also wie... Also, wie oft mal oder wie viel Minuten, oder wie viel Prozent der Zeit man neben dem Trainingsbereich lag, ja? ja. Weil das zeichnet ja ein Powermeter unerbittlich auf. Also, der sagt ja, der gibt mir zwar am, am Ende aus, oh, super, du hast, du kannst jetzt für das, was du an Energie verbraucht hast, eine große Pizza essen, bei Joyce. Auf der anderen Seite sagt er mir ja aber auch genau, okay, du warst 30 Minuten außerhalb deines Bereichs, 5 Minuten drüber und 25 Minuten drunter, und die 25 sind ja dann komplett verschenkt, ja? Also.
0: Voll, und, ähm, Du musst dir, ja, also jede gute Trainingsplattform, Schrägstrich Analyse-Software, ob es jetzt SRMX, Training Peaks Todays Plan, wahrscheinlich auch Garmin Connect, die nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, da eine analyse -Software zu sein oder wie auch immer, aber die werden das alle mittlerweile können, dass sie dir eine gewisse Zeit in Zonen oder Prozente der Trainingseinheit in Zonen oder wie auch immer was anzeigen und da einfach mal gerne die Zonen so einstellen, dass sie auch korrekt sind, das ist immer die Grundvoraussetzung und dann einfach wirklich mal schauen, wie viel Zeit der Einheit verbringe ich denn unterhalb meines G1-Bereichs. Also lass uns noch mal ganz kurz, Daniel, für dich rechnen. Äh, wenn wir jetzt, warte, Taschenrechner, 191 mal 0,6, gehen wir davon aus, dass das 60 Prozent äh, das, das untere Ende deines G1-Bereichs ist. Dann ist alles unter 114 Watt, 115 Watt äh, eine junk -Mile. Und äh, dann stellt sich natürlich in so einer Einheit die Frage, wie viele junk -Miles du jetzt gerade gemacht hast. Und jetzt muss man sich überlegen, klar, also Indoor kein Problem, ne? sind es wahrscheinlich weniger als 1%. Das ist das Geile beim Indoor-Training, dass du halt keine Junk-Miles für gewöhnlich machst. Beim draußen fahren nehmen wir das auch in Kauf und ist auch fein so. Aber auch da gibt es natürlich so einen gewissen Prozentsatz, wo man sagen kann, okay, weiter drunter liegen sollten wir jetzt halt wirklich auch nicht. So, und man nimmt natürlich gewisse Junk-Miles in Kauf für... Beschleunigung an der Ampel anrollen, an die Ampel für mal irgendwo Kurve fahren, für mal leichte Senke berg runter etc. pp. Das sind natürlich alles ganz normale Situationen, die wir draußen an Hügeln, im Straßenverkehr, wo auch immer haben, wo wir jetzt halt nicht exakt genau den Trainingsbereich einhalten, in Klammern müssen. Völlig fein. So, Es ist aber so, dass man schon sagen kann, wenn das halt so im Bereich von 10% ungefähr liegt, dann ist das durchaus vertretbar, je nachdem, wo ich jetzt wohne, ist klar. ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es braucht auch, und so, deswegen habe ich das eben angedeutet, im Grundlagenbereich eine gewisse Konzentration, damit es halt auch nicht exorbitant viel mehr ist. Also wenn es halt 20, 30 Prozent sind, ja, dann bitte auch mal das eigene Tun und Handeln hinterfragen, wenn man jetzt nicht gerade nur Stadtverkehr hat im Training. Und dann wirklich mal schauen, wo man jetzt gerade die Junkmile gemacht hat und wo man die vor allen Dingen beim nächsten Mal auch vermeiden kann. Also dann geht es vielleicht auch mal darum, nicht nur Windschatten zu fahren, weil das ist dann eine junk -Mile und keine G1-Mile, wenn man so möchte. Oder äh, an der Ampel nicht schon einen halben Kilometer vorher anzurollen, sondern vielleicht auch leicht mitzubremsen. Ne? Wir fahren mittlerweile fast alle Scheibenbremsen und so weiter und so fort. Auch das wäre ein probates Mittel, um, um die zu nutzen, um die Leistung auch ein kleines bisschen aufrechtzuerhalten zum Beispiel. Und ich sag mal, das ist halt einfach eine ganz wichtige Frage bei der Beschreibung von Trainingsqualität, wo man sagen kann, liegt dein Anteil an Junk Miles im Bereich von 10 Prozent oder drunter sogar vielleicht? Super. Liegt das weit über 15 Prozent? Dann würde es die Trainingsqualität heben, wenn du das ein Stück weit korrigierst.
1: Was man damit machen könnte, indem man sich Gedanken macht, wie die, äh, wie die Topografie und generell wie die Idee für die nächste Trainingsrunde ist. Also, wer natürlich ständig rauf und runter fährt und dann also ich sage mal Berg hoch eher über der Schwelle fährt und Berg runter rollen lässt. Also weil er rollen lassen muss, der sollte sich dann vielleicht eher was Ebenes aussuchen. Ja. Äh, für, für eine, ich sage jetzt mal für eine ga 1 einheit dann Bei EB-Einheiten macht es sehr wahrscheinlich eher Sinn, weil ja. Berg runter sagst du ja, da nutzt die Zeit um zu erholen. Das ist dann auch egal, ob du dann drunter bist. Da ist glaube ich die Qualität nicht ganz so wichtig. Ja. Völlig
0: richtig, weil natürlich das G1-Intervall in Anführungsstrichen zwischen den Schwellenintervallen hat ja eine ganz andere Funktion als die vierstündige G1-Einheit. Also nur weil der Trainingsbereich gleich ist, ist natürlich der physiologische Hintergrund trotzdem gänzlich anders. Genau. Ja.
1: Was man, glaube ich, auch ganz gut sehen kann, ist, wenn man müde ist, gell also so eine, ich sage mal, eine motorische Müdigkeit. Ich glaube, kann man dann, glaube ich, auch sehen, dass man dann eher schneller tritt, dann wieder ganz langsam und extrem viel rollen lässt, weil man einfach am Arsch ist. Dafür bezahle ich jetzt drei Euro. Ja,
0: oder auch die Trittfrequenz grundsätzlich sinkt oder die Herzfrequenz bei gleicher Leistung ansteigt im Zuge von Müdigkeit, finde ich, ist ein ganz wunderbares Ding. Ich habe das irgendwo, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gepostet habe, aber äh, letztes Jahr Sommer habe ich eine vierstündige Einheit gefahren mit einem Kumpel zusammen, durchaus auch mit richtig Zug, also es war auch dann eher mindestens Oberkante G1-Bereich und du siehst halt wunderbar, wie bei gleicher Leistung in der ersten und in der vierten Stunde die Herzfrequenz sich gerne mal um 20 Schläge unterscheidet, ne? weil die hinten raus komplett wegdriftet, weil ich dann mit völliger Unfitness und Kohlenhydrat verarmt zwar noch irgendwo im G1-Bereich bin, das aber ja subjektiv garantiert gerade irgendwo kurz vor Wettkampfmodus gewesen ist, um zu überleben halt. Ne? Und das ist dafür ist es natürlich ganz super. Das kann man natürlich genau dafür nutzen. Exakt.
1: Ich schiebe das bei mir immer darauf, dass ich mich so über den kommenden Kuchen freue, dass meine Herzfrequenz ja, Aufregung praktisch ist das. Sprünge macht. Aufregung,
0: ja. ja ich hätte, Im Endeffekt, ja, nur Aufregung. Wäre ich wie du verheiratet, hätte ich gesagt, ich freue mich auf zu Hause oder sowas halt. Aber die Chance hast du gerade mal locker vertan. Na hm? ja, gut, aber hört ja keiner zu genau sehr schön ähm, andere Geschichte wenn ich jetzt
1: du sprachst es an, in der Gruppe fahre ja oder ich gehe in ein Trainingslager und dann jetzt gehe ich ja in ein Trainingslager also in corona armen Jahren sage ich jetzt mal mhm. mache ich das ja auch teilweise aus dem gesellschaftlichen Aspekt oder beziehungsweise ja. ich möchte mit anderen Leuten zusammen in der Gruppe fahren und da kann ich ja wenn ich dann im Windschatten fahre es nicht immer so perfekt steuern natürlich wenn ich mit stärkeren fahre kann ich es machen ähm, dann kann ich meine EB Intervall im Endeffekt vorne an der Spitze fahren und g 1 fahre ich dann vielleicht im Windschatten, aber nehmen wir mal an, ich habe eine ga 1 einheit will die aber nicht allein fahren, so vier, fünf Stunden. Ähm, wie kann ich da meinen Powermeter einsetzen? Weil mir wird es ja nicht gelingen, durchgehend, ich sage jetzt, ich nehme jetzt eine platte Zahl, die für viele da draußen glaube ich gilt, für mich nicht, das wäre zu hoch, aber für andere so 180 Watt. So, mhm. so stelle ich jetzt mal ein. Jetzt fahre ich in der Gruppe, fahre ich vielleicht vorne mal vielleicht eine 190, 210, wenn ich dann im Windschatten sitze, fahre ich eine 130, 140, so. ja. Ähm, hilft mir da mein Powermeter trotzdem? Oder sagst du dann, ja, also entweder hast du einen power -Meter und willst richtig trainieren oder du willst Spaß in der Gruppe haben? oder Also wie, wie kriege ich das auf einen Nenner so, dass es noch Spaß macht? Du hast ja selber auch Profis, die mal in der Gruppe fahren.
0: Völlig richtig. Und als erstes natürlich immer ganz wichtig bei sowas auch wieder, äh, ich erinnere an Folge 7 zum Mentalcoaching zum Beispiel, ne? Gruppefahren hat durchaus auch andere Zwecke als einfach nur der, dem Training, der physiologischen Trainingsentwicklung zu dienen, so ungefähr. Deswegen finde ich das erstmal schon mal extrem wichtig. Und niemand braucht jemanden in einer Gruppe, der die ganze Zeit nur auf seinen scheiß Powermeter guckt und guckt, ob er jetzt passend den Bereich einhält. So, für jeden Trainingskollegen der blanke Hass. Ja, also da auch gerne mal einfach die soziale Anmerkung an der Stelle dass äh, man so ein Power-Meter auch mal Power-Meter sein lassen darf, wenn das jetzt eine lockere vier stunden Auswahl mit den Kumpels ist. Ähm, was man aber natürlich machen kann, klar, ist halt auf jeden Fall darauf, wenn man denn also da jetzt durchaus ein Trainingsziel mit verbindet, so auf so Kleinigkeiten halt einfach zu achten. Also es macht zum Beispiel einen riesen Unterschied, ob du jetzt einen halben Meter äh, Abstand hast zum Vordermann oder ob es vielleicht dann doch drei, vier Meter sind. Das bitte natürlich immer so, um das auch mal gesagt zu haben, so unter Einhaltung der Verkehrsregeln. Ne? Nichts ist schlimmer als irgendwie eine Trainingsgruppe mit acht Leuten, äh, bei der jede Zweierreihe irgendwie zwölf Meter Abstand zum Vordermann hat. Das ist für ein Auto beim Überholen immer ganz unangenehm. Ähm, aber ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo hier, weiß ich nicht, am, am Deich unterwegs ist oder sonst wo in der Walachei, dann kann man vielleicht auch einfach mal hingehen und gucken, dass man da eher zwei, drei, vier Meter Sicherheitsabstand hat, ist ja auch so für den, also für den Sicherheitsfaktor besser. Ähm, und dadurch erhöht sich ja die Leistung automatisch. Ne? Also, das ist ja schon mal relativ klar, dass man im direkten Windschatten wirklich nah dran halt deutlich weniger Leistung braucht, als wenn man jetzt ein bisschen Abstand hält. Und damit ist die Sache auch getan. Und wenn man da ganz gesund durchwechselt, ich meine, man muss sich immer die einen also fragen, was ist das Ziel jetzt der Einheit? So, das erste ist schon mal der Aspekt des Sozialen und der sollte auch genau so an eins stehen. Wenn man sich dann überlegt, dass man da aber trotzdem jetzt gerade eine vier Stunden Runde rausmacht, ja, dann kann man sich ja vielleicht auch getrost absprechen, dass man, wenn man vorne im Wind fährt, vielleicht durchaus mal in Kauf nimmt, dass man da einfach eher unteren G2-Bereich fährt, statt statt G1-Bereich, also dass man auch schon vorne vielleicht 220 Watt fährt, für, für den angesprochenen, der gerade keine 180 oder 180 Watt im G1-Bereich fahren soll, so ungefähr, um da generell einfach ein bisschen mehr Zug in der Gruppe zu haben, dann trainiert man halt ein Stück weit, was die Leistung angeht, azyklisch, als dass man immer diesen Wechsel hat aus vorne und in der Gruppe dann, aber das ist ja völlig fein. Also was ich wirklich vermeiden wollen würde, um das vielleicht auch mal zu sagen, dass halt so die Leistung so weit unterhalb dieser besagten 60 Prozent, also wenn wir jetzt mal, ne, die haben wir jetzt mal gerade einfach festgelegt für so unterkante G1-Bereich, ob das jetzt 55 oder 60 sind, ist egal. Aber wenn es am Ende 40 sind und du als mit 190 Watt Schwellenleistung fährst da rum bei 70 Watt, ne? dann muss das Soziale schon sehr weit im Vordergrund stehen, als dass man das hinterher als Trainingseinheit irgendwie verkaufen wollen würde. Ne? Also das ist dann schon wirklich halt so, wo man dann sagen kann, das kann sogar, jetzt wollen wir nicht zu weit physiologisch werden, aber da bist du schon eher bei der Bettruhe, äh, die ich eben angesprochen hatte, die ich machen würde, wenn ich 400 Meter Läufer wäre oder 100 Meter Läufer wäre, ähm, als, als bei jetzt irgendwie ernsthafter Form von Ausdauertraining. Ne? Also du brauchst einen gewissen Reiz oder eine gewisse äh, Anspannung oder eine Beanspruchung, um, um da auch einen Reiz auszulösen. Genau.
1: Was ich aber auf jeden Fall nach so einer Einheit habe, jetzt ist mal ganz egal, wie ich sie fahre, natürlich, wenn ich sie teilweise auf Zug fahre, ich habe natürlich am Ende des Tages meinen Energieumsatz. Das heißt ja. also, und je nachdem, wie der ist, habe ich ja auch meine, also korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, habe ich ja meine Sauerstoffaufnahme trainiert. Wenn ich die jetzt mit, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit 70 Watt gefahren bin, sicher anders, als wenn ich im Schnitt mit 150 Watt gefahren bin. Ziemlich genau bin, um die Hälfte auf, dann, ja. So Ja, und die hat sich natürlich dann auch anders und, also zusammengesetzt, Ja, wenn ich jetzt 150 Watt im Durchschnitt in der Gruppe habe und ich gehe auch mal in die Führung, dann bin ich sehr wahrscheinlich manchmal über 200 und manchmal bin ich dann vielleicht bei 110, was nicht optimal ist. Aber am Ende vier Stunden mit 150 Watt ist ja, ich sage jetzt mal ganz plump besser als nichts. kommt natürlich immer auf den Trainingszustand an. Ja, Also für einen Profi würdest du auch sagen, ja, der hat eine Rekom-Einheit gemacht, die hätte er sich auch schenken können, aber äh, vielleicht für alle, an also nicht für alle anderen, aber für einige Hobbyradsportler, die nicht so gut trainiert sind, die sind dann halt mal vier Stunden gefahren und äh, haben dann auch ja im Endeffekt Sauerstoff aufgenommen oder umgesetzt. Das
0: wäre ja vom Prinzip her genauso, als würdest du jetzt sagen, äh, und jetzt bleibe ich nochmal bei deinem Beispiel und mache es rund, aber wenn wir jetzt 200 Watt Schwellenleistung nehmen und überlegen uns, 60 Prozent wäre dann irgendwo 120 Watt, äh, dann kannst du logischerweise die äh, Einheiten oder die äh, Intensitäten vorne im Wind bei Weiß ich nicht, 160 Watt fahren und hinten im Windschatten bei 120 Watt, dann wirst du immer noch im durchschnittlichen Bereich irgendwo oder vielleicht auch bei 100 Watt, dann kommst du immer noch bei 120, 130 Watt raus und dann ist es fein. Für den Trainingszweck im Sinne von, ich will drei Stunden Sauerstoff durch mich durchbringen und dabei Sozialleben haben, alles super, ganz wunderbar, kannst du genauso machen. ne Also, wärest du jetzt ein Profi und hättest das jeden Tag vorliegen, dann würde ich sagen, naja, jeden Tag hat halt schon einen Einfluss, ne? da müssen wir schon schauen, mhm. dass das irgendwie vernünftig gemacht ist und dann gilt natürlich die Struktur der Intensitäten ein Stück weit einzuhalten. Wenn das jetzt äh, in einer Hobbygruppe ist, ja, auch mal dann fünfe gerade sein lassen. Ne? Und dann tut es im Zweifelsfall bei sowas auch ganz klar der Durchschnittswert, natürlich. Also ich meine, klar kann man jetzt damit argumentieren, dass mit steigender Intensität gegebenenfalls noch andere Faktoren, was so Kapillarisierung etc. PP angeht, irgendwie verbessert sind. Aber da brauchen wir auf dem Level nicht von sprechen. Ne? Also ob du jetzt da mhm. gerade dann zeitweise mal 70 Prozent deiner Schwelle fährst, um dann wieder 55 Prozent zu fahren und du nimmst den goldenen Mittelwert und freust dich, dass du 60 gehabt hast im Mittel, alles gut, passt.
1: Ich wollte jetzt im Endeffekt nur drauf raus, wenn jetzt einer sagt, okay, er macht eine Radtour oder einen Alpencross und äh, er ist jetzt bei dir im Training oder er geht mit ein paar Kumpels nach Mallorca, dann verdammst du ihn nicht, sondern dann guckst du dir im Endeffekt am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder des, der Zeit im Endeffekt einfach an, wie viel Energie hat der umgesetzt. Und ja. dann hast du auch, hast du auch eine Trainingsbelastung oder eine Art Trainingsload, mit dem du sagen kannst, okay, so nach dem Motto, da hast du ganz anständig was gemacht oder ja, Bettruhe hätte es auch getan. ja also Genau, auf gut ja, ja
0: also das, was du ja meinst, ist quasi, dass so eine Art Metrik gebaut wird, die so diese ganze Belastung ein Stück weit zusammenfasst halt. ne Das, was Richtig, halt so, ja. Ja. weiß ich nicht, klassische Training Stress Scores oder also bei Training Peaks ins TSS, bei Today's Plan TSBs und wie sie alle heißen, äh, halt das so ein Stück weit zusammenfassen. Und ich persönlich finde, ehrlich gesagt, auch den Energieumsatz immer einen extrem wichtigen Wert, den man damit einbeziehen kann, gerade wenn man jetzt äh, zum Beispiel im Trainingslager unterwegs ist, weil da klar ist, dass ein relativ hoher Anteil halt irgendwo im Grundlagenbereich gefahren wird. Ne? Also wenn man jetzt äh, dreimal die Woche eine Stunde auf die Rolle geht, dann brauche ich keinen Energieumsatz erfassen, dann gucke ich mir die einzelnen Einheiten an und weiß genau, welche Intensitäten er fährt. Wenn ich jetzt aber auf Mallorca bin und ich fahre 20, 25 Stunden in der Woche, dann kann es auf jeden Fall absolut Sinn machen, sich den Energieumsatz anzuschauen und sich anzuschauen, wie viel... Energieumsatz hast du da jetzt pro Stunde, pro Einheit, pro Woche, was auch immer was gehabt und kannst da von ausgehend oder darauf aufbauend auch ein Stück weit so das Training dann von Block zu Block, von Woche zu Woche oder wie auch immer was halt planen. Genau, das geht total gut. Also da, da gehst du ja, also so mache ich es immer, ich gehe dann quasi hin und berechne mir den Energieumsatz, den der Athlet braucht. Wenn ich jetzt mir überlege, weiß ich nicht, der hat eine Vier-Stunden-Einheit vor sich, da soll der dreimal sechs Minuten im eb bereich fahren und viermal zehn Minuten im G2-Bereich und der Rest ist G1-Bereich, dann kann ich mir schon mal ausrechnen vorher, wie viel Energieumsatz der für diese 4 stunden einheit hat. Dann ziehe ich ein bisschen die angesprochenen 10% ab oder 15% auf Mallorca vielleicht, weil es hoch und runter geht für, für Luft im Sinne von Junk-Miles und so. Und dann weiß ich halt, wie viel Energieverbrauch der in der Einheit haben soll. Und ob der dann in den vier Stunden dreimal sechs Minuten EB und x zehn Minuten G2 fährt oder ob der dreimal Sakalobra hochfährt, wieder runterfährt und damit dann wieder nach Hause fährt, fast egal, solange annähernd der gleiche Energieumsatz dabei rauskommt. Ne? Also das ist dann völlig okay. Und sag mal, das macht man ja vor allen Dingen auch dann, wenn strukturiertes Training auf eine gewisse Topografie umgemünzt werden soll. Also die x vier Minuten kannst du im Sauerland super fahren, da gibt es keinen Anstieg, der länger als zehn Minuten dauert, unbedingt. Aber wenn du jetzt auf Mallorca bist, dann willst du ja nicht Klosterlück hochfahren und nach, jeder, nach jedem sechsminütigen EB-Intervall wieder einmal umdrehen und wieder erst zurückrollen oder sowas. Ne? Und gleichzeitig G1-Bereich fahren mit 8% Steigung klappt halt zumindest mit unser beider Gewicht auf jeden Fall auch nicht.
1: Ja, soll schon Leute gegeben haben, die das gemacht haben, aber wir würden nicht... Das 34er finden. Ritzel hinten, oder?
0: Also nein, ich, dieses Umdrehen und dann Ach so. weiter. Und ja, okay. dieses, ich dachte, mit, ich. Mit, äh, mit zu viel Gewicht Sacalobra hochzufahren oder Klosterlück hochzufahren, ja.
1: Ähm, was natürlich dieses wunderbare äh, dieser Energieumsatz auch schön ausweist, so wie für Leute von uns, äh, also Leute unseres Kalibers, so ist es richtig äh, gesagt, ich glaube bei Swift gab es mal diese komische Pizza-Wertung, also so ja, du fährst noch. so und so lang und dann
0: hast du ein Viertelstück Pizza verbracht Ich bin die, und, immer noch, ich bin dreimal gezwiftet schon, die in den letzten okay. fünf Tagen Tagen, ich habe sie gesehen, ja, ich war beeindruckt. Okay. Und was ja auch schön ist, im
1: Endeffekt, wir können ja auch, und da sind wir wieder bei Professor Dr. Carsten Köhler, eine Kalorie ist eine Kalorie. Wir können ja im Endeffekt wunderbar gucken, was haben wir an Energie verbrannt. Also wir setzen Energie um, aber, oder was haben wir an Kalorien oder Kilojoule verbrannt, können wir im Endeffekt auch sehen, okay, wenn wir ein Defizit pro Tag von 500 Kalorien äh, erzeugen wollen, können wir das ja auch im Endeffekt über den, Power-Meter oder übers Training machen und uns über ein Powermeter ausspucken lassen. Also nehmen wir mal an, wir essen gleich gesund wie vorher und sagen, wir brauchen aber irgendwie das Energiedefizit, dann kann uns ja das Training bzw. der Powermeter auswerfen. Okay, was haben wir an dem Tag letztendlich äh, an Energie verbrannt? Das wäre ja auch noch mal so eine Möglichkeit. Also ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, äh, abnehmen mit dem Power-Meter. Das klingt ein bisschen nach dem Versprechen wie schlank in zwei Tagen, aber äh, er hilft, der Powermeter hilft uns ja zumindest beim Kalorienzählen, wenn man Absolut. jetzt mal so ganz äh, ja. fit in fit-for-funniger Sprache bleiben will. Mhm. Würdest du das da teilweise einsetzen bei Leuten, die ein Gewichtsproblem haben? Ich meine, wir haben noch keinen Vertrag übers Training geschlossen. Wir beide. Ja gut, wir beide werden den noch nicht schließen. Ich glaube nicht, dass du
0: das bezahlen kannst. <lacht> ähm, aber... Äh,
1: <lacht> ich habe doch schon zwei
0: Pakete Gummibärchen gesichert. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee, natürlich. Also ich meine, da gilt ja das gleiche Prinzip. Objektiv ist das immer schöner, als das Ganze subjektiv zu erfassen. Ne? Also wenn du jetzt äh, beim Laufen bist, nehmen wir mal das Gegenbeispiel, oder was heißt Gegenbeispiel, aber nehmen wir mal ein Beispiel für eine subjektive Erfassung des Energieverbrauchs, dann wird die halt nicht so präzise sein wie beim Radfahren, deine Leistungserfassung. Man muss da halt immer ein Stück weit differenzieren noch und auch ein kleines bisschen vorsichtig sein, in der. Also wenn man es jetzt wirklich wissenschaftlich auch angeht. Als das ähm, man natürlich schon, also man hat ja den den besagten Wirkungsgrad ne, zwischen mechanischer Leistung und energetischer Leistung, so habe ich es genannt. Ich weiß nicht mehr genau, wie Carsten es genannt hat. Der hatte auch ein schönes Wort dafür, egal. Ähm, und der Umrechnungsfaktor ist ja für gewöhnlich so 1 zu 4. So, und ähm, jetzt ist der aber nicht immer eins zu vier Also in Abhängigkeit davon, auf welchem Rad du zum Beispiel unterwegs bist, kann es halt Unterschiede geben zwischen Rennrad und Zeitfahrrad. Deswegen würde man, wenn man es ganz sauber haben will, nochmal für jeden einzelnen Athleten auch so eine Art lineare Funktion aufstellen und halt explizit sagen, wie viel Kalorien der jetzt gerade bei welcher Leistung verbraucht, um die dann nach draußen ins Training zu übertragen. So habe ich das damals mit Carsten gemacht, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und den Energieumsatz vom Race Across America oder von Paris Press Paris erfasst habe. Da ging es auch darum, dass man schon nicht einfach nur sich auf Power-Meter-Daten verlässt, sondern schon eine individuelle lineare Regression halt baut um das machen zu können. Aber ja, also das ist relativ leicht. Das, das kriegt man auch gut hin. Und auf jeden Fall, ähm, das, das lohnt sich, diese diese Power oder dann den zugehörigen Energieumsatz damit reinzunehmen. Und das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es am Ende darum geht. Und jetzt meine ich nicht nur, um das auch nochmal zu betonen, wenn es um Gewichtverlust geht, sondern vielleicht ja auch, um sich wirklich mal so richtig bewusst zu machen, äh, mit welcher... Äh, also wenn es jetzt, wenn man vielleicht auch zu wenig Energie irgendwie äh, grundsätzlich verfügbar hat. Ne? Wir haben mit Carsten viel über Energieverfügbarkeiten gesprochen. Das schafft natürlich äh, eine gewisse Empirie bei der Bewertung von Energiezufuhr und Energieverbrauch, wenn man da schon mal so einen Aspekt hat, den man sehr objektiv halt klassifizieren kann. Was man da im Übrigen machen kann, ich habe es ja eben vorgerechnet mehr oder weniger, ne? Mit welchem äh, Energieumsatz man irgendwie rechnen kann. Also wenn ich jetzt eine Trainingseinheit habe für zwei Stunden bei 160 Watt, dann kann ich halt auch getrost hingehen und mir überlegen, 160 Joule pro Sekunde. Was ist das in Kilokalorien umgerechnet? Also ich muss mich da nicht nur vielleicht auf eine. Ich will jetzt gar nicht anzweifeln, wie gut die Rechnungen der einzelnen Head Units oder sowas halt sind, aber man kann das ja getrost auch manuell nachrechnen und muss sich da jetzt nicht auf die auf die Berechnungen von den von den unterschiedlichen Herstellern der einzelnen Head-Units oder sowas halt verlassen. Genau. Mhm. Top. Ähm, Powermeter richtig einsetzen. Da fällt mir noch eine
1: Geschichte ein, jetzt abseits des Trainings. Also im Training nutzen wir ihn ja im Endeffekt als Pacing-Instrument bei Intervallen oder in der Dauermethode. Genauso kann man den Powermeter ja auch im Endeffekt im, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, im Wettkampf oder im Rennen einsetzen. Ja. Also ähm, wird natürlich... Ähm, Kommt natürlich immer großes Team Sky oder beziehungsweise Team Ineos-Grenadier-Bashing. Die fahren nur nach Zahlen. Ich, ich finde es ja. generell schon mal beeindruckend, dass dass also dass, äh, Menschen das können, nach Zahlen zu fahren und vor allem diese Zahlen auch zu bringen. Ich meine, Ineos-Grenadier hat ja auch bewiesen, dass die auch, äh, das sind auch gute Rennfahrer ohne Powermeter. Sonst hätten sie nicht irgendwie ein Drittel aller Etappen beim Giro gewonnen und noch den Gesamtsieg geholt. und ähm, Jetzt sage ich mal etc. pp. Ähm, ich finde... Bin auch der Meinung, es macht den Radsport nicht langweilig, aber ähm, selbst Hobbysportler wie ich können ja so ein Powermeter im Endeffekt ähm, zum Pacing einsetzen. Weil wenn ich jetzt die Mecklenburger Seenrunde fahre, das habe ich tatsächlich mal gemacht oder ein Ötztaler, ähm, da kann ich ja dann auch irgendwie genau gucken, mit wie viel Watt ich letztendlich einen Anstieg hochfahre. Also du hast mal zu mir gesagt, bleib bitte immer unter der Schwelle, weil ähm, der Kalorienverbrauch steigt exponentiell an. Der Kohlenhydratverbrauch. Kohlenhydratverbrauch, Entschuldigung. Ja. Gut. Ähm, so nach dem Motto, ähm, das machst du sehr wahrscheinlich bei deinen Sportlern auch und sehr wahrscheinlich für die Triathleten ist auch ganz interessant, dass sie, die werden ja sehr wahrscheinlich auf der Langdistanz nur pacen, wenn man so will. Ja. Also die wissen ja genau, was sie können ja. oder können sollten.
0: gibt immer zwei äh, entscheidende Fragen, die du dir vorstellen stellen musst. Ist das äh, jetzt gerade eher ein ein metabolisches Pacing oder ein energetisches Pacing, wenn du so möchtest? Und das wiederum natürlich in Abhängigkeit der Faktoren, Renntaktik etc. PP. <lacht> Oh Gott. Egal. <lacht> ähm, ich werde es mir schon noch abgewöhnen. Ähm, so, und äh, da muss man sich natürlich immer fragen, also wenn nehmen wir jetzt das Beispiel Ötztaler Radmarathon, da geht es ja nicht um um Renntaktik, also nicht um Renntaktik im Sinne von, an welcher Platzierung halte ich mich jetzt gerade hier im Feld auf und mit äh, an, an, an welcher Platzierung fahre ich ins Timmelsjoch rein, um oben raus anzugreifen, so ungefähr. Sondern da geht es ja rein, ehrlich gesagt, um was Energetisches. Also da stellt sich ja einfach die Frage, Kohlenhydratverbrauch versus Kohlenhydratzufuhr im Sinne von Leistungsabgabe in Watt pro Kilogramm und dann kannst du dir halt im Vorhinein überlegen, da du dich ja an den diversen Anstieg, äh, Anstiegen über einen relativ langen Zeitraum bei einer relativ stabilen Leistung aufhältst, wo du die quasi anpinnst, um da energetisch relativ safe durchzukommen und beim Timmels ja auch nicht absteigen zu müssen oder krampfen zu müssen oder wie auch immer. So und vom Prinzip her ist es natürlich beim Langstrecken-Triathlon, sagen wir mal mindestens im age cooper bereich ist es genau das Gleiche. Also auch da ist das Power Meter ja sowas wie ein, wie ein Tempomat, wo du dir vorher überlegst, okay, ich kann halt hier 180 Watt fahren, bei 180 Watt verbrauche ich 80 Gramm Kohlenhydrate oder 100 Gramm Kohlenhydrate, je nachdem. Und dann weiß ich, wenn ich 70 Gramm Kohlenhydrate zuführe, mache ich 30 minus in einer Stunde. Wenn ich fünf Stunden unterwegs bin, sind das 150 Gramm. Also eine Sache, die ich problemlos über die endogenen Kohlenhydrate irgendwie wieder bereitstellen kann. Genau. Und ähm, was glaube ich da wichtig ist, auch da beim energetischen Pacing ist das Powermeter ein Hilfsmittel. Das heißt nicht, dass das der allein bestimmende Faktor ist. Du solltest dich schon noch so ein Stück weit auf dein Körpergefühl und Co. verlassen. Du solltest aber auch deine Herzfrequenz entsprechend einordnen, weil wenn die morgens am Start des Ötztalers schon bei 110 ist, bevor du losgefahren bist, dann liegt es nicht an der Leistung, die du gerade bringst, sondern an der Nervosität, die du mit dir bringst. Also auch das gilt es halt ein Stück weit zu bedenken. Und dafür vorher eine Pacing-Strategie festzulegen und exakt zu sagen, wie ist der Kohlenhydratverbrauch, bei welcher Leistung, welche Leistung kann ich dementsprechend wie lange aufrechterhalten und was muss ich dabei zuführen, super einfach. Also da ist ein Öztaler Radmarathon halt einfach nur ein Rechenbeispiel. Ne? Genau wie ein Langdistanz-Triathlon in dem Bereich, ist halt vom Prinzip her genau das Gleiche, lässt sich halt ganz wunderbar durchtakten, weißt du ganz genau, wie lange du auf der Radstrecke unterwegs bist, weißt du ganz genau, wie lange du beim Laufen unterwegs bist, weißt du vor allen Dingen auch, wie viele Kohlenhydrate du zuführen kannst und in der Abhängigkeit deiner eigenen Speicher kannst du das Spiel dann ja durchtakten und mit deinem Power-Meter pacen. Also ich sag mal, gerade so beim energetischen Pacing ist halt äh, die Tempomatfunktion des Powermeters ganz hervorragend. Wenn es jetzt natürlich um das Metabolische geht, dann muss man jetzt immer halt dazu sagen, naja, ein, ein Radrennen, nach einem Power-Meter zu steuern. Ja, das klappt irgendwie, wenn du jetzt in der heißen Phase am Anstieg bist und wenn Kwiatkowski in den Berg fährt, dann weiß der schon, dass der jetzt 420 Watt fahren kann und es gibt Tage, da kriegt er das halt so genau gepaced, dass er genau weiß, bis zu diesem Punkt und ab dann bleibe ich stehen. Also nicht mehr, ich fahre dann weiter. Wir erinnern uns alle an die Szene, weiß ich nicht, wann war es? Tour de France, glaube ich, letztes Jahr. Wo er in den Anstieg reinfährt, von vorne, das ganze Ding prügelt hinten, einer nach dem anderen rausfällt und er irgendwann einfach anhalten muss, weil der Drops halt gelutscht ist und er erstmal fünf Minuten Pause braucht. Und das ist natürlich sensationell. Also wenn du den Powermeter oder das Powermeter in so einer Phase des Rennens so physiologisch durchdacht einsetzen kannst. Ja, Wahnsinn. Ist, ein, ist eine geile Sache. Also finde ich total gut. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren oder wie auch immer. Die sind halt einfach clever, wie sie das handhaben und Punkt aus. Ähm, so, und das klappt aber natürlich auch nur da, wo wieder irgendwie halbwegs gleichmäßige Leistungen im Einsatz sind. Das machst du jetzt hier bei rund um den Kirchturm in Norderstedt, machst du das halt nicht. ne? Wenn du da auf deinem 1,4-Kilometer-Kurs unterwegs bist, bei dem du viermal bremsen und antreten musst, dann brauchst du nicht allzu viel aufs Powermeter gucken, dann ist halt Renntaktik und Co. natürlich um ein Vielfaches jetzt gerade da wichtiger. Und da würde ich auch wahrscheinlich sogar sagen, hey, wenn dich das zu sehr beeinflusst negativ, dann lass das Powermeter einfach ab und fahr nach Gefühl und fahr nach Auge und so weiter, ne? So wie, weiß ich nicht, der eine oder andere vielleicht auch weiterhin Paris-Roubaix eher nach Auge fährt, weil es ihm halt auch egal ist, ob da das 13. Powerw jetzt gerade mit, mit 630 oder 650 Watt hochfährt. Das ist natürlich dann an der Stelle wurscht, so. Und das sind immer die Fragen, die man sich grundsätzlich stellen muss. Ähm, vielleicht noch ein Wort so zum Profi-Triathlon. da hat man immer so, denkt man immer, naja, das ist ja eigentlich gleich wie beim Hobbysport, das ist auf keinen Fall so. Also wenn man da jetzt, ähm, also jetzt auch im Sinne des Pacings meine ich das ganz ehrlich so, weil ähm, da natürlich die Renntaktik halt einfach eine viel zu große Rolle spielt, als dass man das jetzt irgendwie als rein energetisches Pacing sehen kann. Ne? Wenn wir jetzt, äh, wir nehmen das Beispiel aus letztem Jahr, habe ich einen kleinen Blogbeitrag zu geschrieben zu Boris Stein, der äh, relativ weit hinten aus dem Wasser kommt und dann gibt es einfach für ihn eine gewisse Möglichkeit, bis zu einer bestimmten Gruppe aufzufahren. So Dafür braucht er aber weit mehr als irgendwie ein sinnvolles Pacing nach Kohlenraten, weil dann holt er die Gruppe ein in der T2 vielleicht, er will die aber recht schnell einholen. Deswegen geht es halt darum, auf den ersten 20, 30, 40 Kilometern, je nachdem wie lange es dauert, halt da anzukommen, wo es dann Sinn macht, sich im Rest des Rennens aufzuhalten. Das ist dann vielleicht ganz vorne, vielleicht aber auch nicht ganz vorne. Vielleicht hat man, wenn man nach 40 Kilometern vorne ankommt, dann aber auch die Idee, dass man doch den Rest alleine fährt, weil man ist jetzt schon ganz vorne und die anderen sind zu langsam oder wie auch immer. Und man muss halt viel Vorsprung fürs Laufen halt irgendwie rausholen. Und das sind natürlich so viele taktische Fragen, die sich da stellen dass es da weniger darum geht, so einen Tempomatwert auf, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, 280 Watt zu setzen für vier Stunden, sondern eher darum geht, äh, halt auch so eine Art Einordnung zu finden, was jetzt gerade metabolisch möglich und was kannst du jetzt über einen längeren Zeitraum machen. Also wenn du weißt, die Gruppe ist, sagen wir mal, drei Minuten weg, dann musst du dir ja die Frage stellen, okay, wie viel Leistung kann ich jetzt gerade einbringen, um die irgendwie so einen Mittelweg zu finden aus, ich hole sie flott ein aber ich kann mich jetzt auch nicht, ich kann nicht überpacen. Ich kann jetzt nicht hier, äh, weiß ich nicht, Schwellenleistung fahren, um dann festzustellen, oh, hat doch eine Dreiviertelstunde gedauert, um die einzuholen. Weil dann ist ein Stück weit die Frage, wie lange geht denn die Strecke noch und kannst du dich überhaupt noch erholen und kannst du noch ein paar Kohlenhydrate irgendwo zuführen, ähm, um die dann für den, für den Lauf parat zu haben. Also das ist halt weit, weit weniger Tempomat-Energetik als deutlich mehr Renntaktik und dann auch durchaus Metabolik. Wobei da, also natürlich auch ganz viel wieder energetisches Pacing reinkommt im Sinne von, da geht es auch nicht darum, ob man übersäuert oder nicht, sondern einfach nur, wie man mit dem kohlenhydrat umgeht, wenn der halt nicht halbwegs gleichmäßig ist, sondern halt natürlich extrem viel springt. Ne? Also dass man vielleicht mal wirklich, keine Ahnung, 30 Kilometer Schwellenleistung fahren muss. So ist nach, keine Ahnung, 40 Minuten vorbei, weil man halt einen 50er Schnitt fährt. Und dann kann man sich stellt man sich die Frage, bist du dann schon da, wo du bist? Ja oder nein? Oder solltest du dann gegebenenfalls mal von der Leistung 30 Watt runternehmen? um halt nicht komplett zu veröden irgendwo auf, äh, auf dem Highway draußen auf Hawaii. Ja, ich glaube, man sollte auch noch mal zum Profiradsport
1: äh, gehen und da mal noch mal drüber reden. Also wenn man sich das immer so vorstellt, man sieht ja immer, die fahren über die Ziellinie und dann klicken sie drauf, damit äh, die Sachen abgespeichert sind und äh, da nachher niemand irgendwie noch die Meter, die sie zum Bus oder ins Hotel rollen, mm. rausrechnen muss. Aber ähm, im Endeffekt ist es ja schon auch so, die Fahrer sagen das ja selber, es greift einer an und du gehst mit. Und selbst wenn du auf dein Powermeter guckst und denkst, oh, ist ganz schön viel, dann kannst du dir jetzt Gedanken machen und sagen, okay, ich halte es fünf Minuten aus, aber du überlegst ja auch, wie lange hältst der andere aus? Das wäre ja blöde, raufzugucken und zu sagen, ich gehe nicht mit. Kann ja sein, dass der nach, nach einer halben Minute mit seiner Attacke Voll. fertig ist und du bist locker dabei Voll. und dann hättest du eine Chance vertan. Also deswegen immer dieses, ja, Powermeter machen den Radsport kaputt. Ich meine, die müssen letztendlich immer noch, also, die Mitochondrien haben, um dieses Ding zu fahren, ja. ja. Also, um es jetzt mal ganz blöd, um jetzt mal ganz blöd ja. zu sagen. Ähm, und äh, und äh, wenn man dann irgendwie so anguckt, natürlich sah das jetzt bei Sepp Kass am Angliro irgendwie so aus, als wäre er um seinen Kapitän dann auch ähm, letztendlich auch Kreise gefahren, weil der halt keinen so guten Tag hatte. Aber letztendlich sind die mit zehn Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen und es und es hat gereicht. Und äh, ich glaube schon auch, dass zum Beispiel ein abgehängter Fahrer, das haben wir auch schon mal, ähm, also Helfer dann so gesagt, die haben dann gesagt, okay, wenn ich dann meinen Job getan habe und ich fahre noch hoch ins Etappenziel, da gucke ich natürlich dann schon, dass ich jetzt nicht ständig über der Schwelle bin, um mich nicht noch leerer zu fahren, als ich letztendlich bin ja. und gucke dann, dass ich irgendwie mit einer dass ich also nicht nicht aus dem Zeitlimit rauskomme und vielleicht schon noch irgendwie geschmeidig reinkomme, die gucken dann eher auf den Powermeter, aber nicht um zu gucken so nach dem Motto was hole ich nur aus mir raus, sondern haben dann eher glaube ich im Hinterkopf okay wie viel was verbrenne ich gerade oder bin ich wieder in der Lage auf, auf Fett zurückzugehen und und Fett zu verbrennen ja. also ich glaube das sollte man bei, bei ähm das sollte man irgendwie einfach nochmal irgendwie zusammenfassen sagen, weil diese Diskussion und dieses draufhauen auf, äh, fahren nach Zahlen macht den Radsport kaputt. Ich finde, das, das wär, ja, das findet, das wertet die Leistung der Fahrer ab und das ist irgendwie nicht fair, weil man muss erstmal, also das Niveau haben, ja. Und wenn die den Powermeter gut einsetzen, ja, gehört dazu. Ist so. Ja,
0: also erstmal sei natürlich gesagt, jeder Athlet ist ein, ein toller Athlet, der die Lab-Taste kennt oder die Set-Taste, je nach Head-Unit der Datum und Uhrzeit richtig eingestellt hat an der Head-Unit. Das sei auch nicht vergessen an der Stelle, dass für einen Coach hinterher immer eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn so ein Intervall schon mal vorab gestoppt ist und wenn die Uhrzeit stimmt und man genau weiß, okay, das synchronisiert sich auch mit dem richtigen Datum in der Trainingsplattform so ungefähr, und äh, dann vielleicht auch äh, drüber nachzudenken, auf dem Intervallbildschirm ist es relativ unwichtig, wie viele Kilometer da stehen. Ne? Also man fährt beim Radsport keine Intervalle nach Kilometern, sondern grundsätzlich immer nach Zeit, weil macht halt einfach ansonsten keinen Sinn. Äh, das habe ich schon mal vorweg erwähnt. Und dann bin ich total bei dir. Es geht äh, um die Didaktik des Ganzen, dem Athleten seine Möglichkeiten Fähig und Fertigkeiten quasi so zu erklären, dass er die im Rennen taktisch sinnvoll einsetzt mit Hilfe des Powermeters. Das ist ja quasi das, woraus ankommt. Also zu wissen, ob du jetzt ein Langstrecken-Triathlon-Profi bist und weißt, okay, bei 330 Watt verbrauche ich jetzt gerade 120 Gramm Kohlenhydrat, das kann ich eine halbe Stunde machen und dann muss ich wieder rausnehmen. Oder ob du Michael Kwiatkowski bist oder Steph Kras und genau weißt, was kann ich, was kann mein Kapitän, wenn ich jetzt vorwegfahre und der im hinten, hinten im Windschatten ist, dann spart er auch im Berg noch, keine Ahnung, 5% Leistung. Also wird er ja das ungefähr jetzt gerade hinkriegen, da mit mir hochzukommen und dann versuchen wir, den Schaden zu begrenzen, so ungefähr. ne? Darum ging es ja in dem Fall. Oder, weiß ich nicht, die Kohlenhydrate damit hauszuhalten. Und Herrgott, nochmal, wir können uns jetzt nicht der 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 Wissenschaft verwehren. ne? Also das ist ein bisschen anachronistischer Gedanke, dass man hingeht und irgendwie sagt so, ja, nee, wir machen aber jetzt nicht mehr mal nach Zahlen oder Fahren nach Zahlen, sondern äh, machen jetzt wieder alle blind und so. Dann können wir demnächst auch gucken, wer mit weniger Luft im Reifen irgendwie besser klarkommt oder sowas. Das ist halt alber. Ne? Also die Diskussion ist müßig, genau. Eine der Anmerkungen im Feedback ist auch gewesen, gerne vielleicht mal den Podcast zeitlich vielleicht hin und wieder mal zu begrenzen. Es gibt es gibt zwei Lager, die sich bilden äh, im, im Feedback. Die einen sagen, boah, so geil, mal so knackig in einer Stunde, damit ich äh, das auch mal bei einer Fahrt zur Arbeit hören kann und nicht in der Mittagspause nochmal ansetzen muss oder sowas, wäre auch geil. Es gibt aber auch andere, und das muss ich jetzt zur Verteidigung sagen, die auch gerne gesagt haben, boah, ihr hättet auch noch Stunden weiterreden können. Das, äh, da hätte ich auch noch zwei Stunden zugehört, so ungefähr. Wir haben heute die Mitte wieder gewählt. Wir sind so ungefähr auf einer Stunde 30, kommen wir raus am Ende des Tages. Ich würde sagen, es reicht. Daniel, haben wir irgendwas ganz Eminentes beim, beim, beim PowerMeter vergessen?
1: Nee, ich würde mal sagen, für alle, die keinen haben, überlegt euch, bevor ihr den nächsten Satz Carbon-Laufräder kauft oder irgendwas anderes, ob ihr nicht irgendwie ein, euch einen Powermeter besorgt. Also es hat haben mir vor Etlichen, Also vor, wirklich vor über zehn Jahren schon, schon äh, Trainer und Sportwissenschaftler gesagt, das ist so ein bisschen, da sind wir in Deutschland auch ein bisschen anders gewickelt als zum Beispiel Australier, Amerikaner und auch Briten, obwohl wir ja sonst äh, uns manchmal äh, glauben, da weit voraus zu sein. Aber die investieren, was, was äh, in, ins Training angeht, investieren die mal eine Mark oder einen Dollar oder einen Pfund mehr. Ähm, sowohl was persönliche Betreuung angeht, als auch äh, was sowas angeht wie Trainingsmetriken und in dem Fall ähm, letztendlich also Leistungen, und Powermeter. Ich glaube, das, das kann man wirklich sagen, wer richtig trainieren will, der, natürlich ist ein Carbon-Laufradsatz auch in vorne 40 Millimeter hoch, hinten 50 mm hoch, da kann man spielen und äh, 100 Gramm leichter ist alles toll, aber ich glaube, auf auf Dauer, oder ich bin mir sicher, auf Dauer macht einen dann so ein, so ein Leistungsmesser dann doch eine Nummer besser und ich glaube, man kennt man lernt seinen Körper auch ein bisschen besser kennen. Also was dann auch so passiert, wenn ich, wie du sagtest, vorher Glykogen verarme, was dann in dem Moment die Herzfrequenz mit mir macht und dass das alles nicht schlimm ist und woher das kommt. Ich glaube, das ist so so ganz, ganz spannend in Zeiten von Körperbewusstsein äh, und Nachhaltigkeit ähm, ist das eine... Wunderbare Anschaffung und Weihnachten steht ja vor der Tür und der ein oder andere von uns bekommt ja auch Weihnachtsgeld. Hier
0: ist der. Oder Essenscheck. Hier ist der Amazon Affiliate Link. Kaufen Sie hier Ihr Nein, genau, das ist nämlich nicht. Nein. Daniel, didaktisch natürlich wieder eher fragwürdig von dir, aber ich greife den Satz jetzt Warum? trotzdem. Ja, nee, du hast gerade ein schönes Schlusswort gesprochen eigentlich schon und äh, normalerweise müssten wir hier abbrechen, aber wir haben dann jetzt wieder keine Go-Home-Message äh, eingebaut. Ich würde nochmal so, ganz ja. kurz, was die Handhabung angeht, nur zusammenfassen. Wir sind in einer Minute damit durch. 1,3807. Also, wenn man sich ein Powermeter kauft, äh, muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, mache ich das am Pedal oder an der Kurbel? Mein klarer Favorit bleibt die Kurbel. Liegt einfach daran, dass ein Pedal weniger mehr Verschleiß hat, dass wenn man hinfällt, fährt man als erstes aufs Pedal und grundsätzlich nicht auf die Kurbel. Also das ist einfach so eine Frage der Haltbarkeit. Und für gewöhnlich wird man immer feststellen, meines Erachtens, und das da glaube ich auch weiterhin dran, wobei sich da die Technologie fair enough deutlich verbessert hat ist eine Kurbel einfach deutlich besser einzustellen als ein Pedal. Also wenn es da um Drehmomente, äh, Drehmomente geht äh, bei der Pedaleinstellung, dann ist es bei weitem nicht einfach mal eben kurz umgeschraubt. So, Also die powermeter frage stellen, da durchaus ein bisschen, du hast es passend gesagt, ein bisschen Geld investieren. Wenn man dann eins am Rad hat, äh, versuchen das irgendwie annähernd gleichzuschalten mit dem Smart-Trainer und Co., wenn man den halt benutzt. Wenn es um die Einstellung Powermeter geht, Head-Unit aufladen, Datum einstellen, äh, Intervall auf drei Sekunden stellen, auf keinen Fall mehr. Also wenn dein Power-Meter äh, keine, keine drei Sekunden Anzeige der gemittelten Leistung kann, dann ist es ein schlechtes Power-Meter, da kann man sich schon mal sicher sein, wenn das immer fünf Sekunden braucht, um eine Leistung zu mitteln. Beim Aufzeichnen des Ganzen immer gerne auf Ein-Sekunden-Intervalle stellen, freut sich der Coach. ne? Also so eine Analyse von einer Einheit klappt immer präziser mit einer Sekunde und nicht mit drei Sekunden gemittelt. Ähm, die Head-Unit passend einstellen, damit man auch die Intervalltaste entsprechend nutzen kann und in dem Intervall auch sieht, zeitliche äh, Komponente, äh, die man jetzt gerade im Intervall sich befindet, Durchschnittsleistung über drei Sekunden, äh, was auch immer man da gerade noch braucht, ne? Vielleicht auch irgendwie, also wie gesagt, Kilometer brauchst halt nicht. Ich würde noch Tretfrequenz hinzufügen, weil das für Intervalle mit Tretfrequenzeinheiten wichtig ist. Ähm, genau, so und dann äh, äh, ganz wichtig auf die Junk Miles achten. Das müssen wir sagen an die, <lacht> mir ist übrigens eben eingefallen, ähm, ich wollte eben einen Satz sagen für die Leute da draußen quasi und habe mich gefragt, wie man die bezeichnet. Und dann ich, als äh, gemischter gemischtes Hack-Hörer sind es die Hackies, aber ich fand die Junkies irgendwie unglücklich für einen, für einen, für einen Junk-Miles-Podcast. Ja, egal. Naja, an die Junkie, Junkies da draußen, äh, ähm, dann, wo bin ich stehen geblieben?
1: Bei, also
0: Miles vermeiden, Junkmals vermeiden. Power Meter äh, deswegen 10-15% quasi der Einheit nicht unterhalb des G1-Bereichs bleiben und äh, die miles richtig einhalten. Und durchaus sich die Zeit mal gönnen, sich mit dem Gerät und der Analyse des Trainings hinterher so ein kleines bisschen auseinanderzusetzen. Also einfach mal wirklich vor die Trainingsplattform setzen und gucken, wie lange hat denn jetzt wirklich das Schwellenintervall gedauert? Bin ich das bei einer halbwegs akkuraten Leistung gefahren? Das kann man auch gleichmäßig machen, das muss nicht immens viel hin und her springen und sowas, Und das kann man alles ein bisschen üben. Und ähm, ja, das sind zumindest mal gerade die Tipps für die, für die Handhabung, würde ich sagen. Habe ich was vergessen? Ich hätte noch einen. Bitte. Ich hätte noch einen. Also einfach, wenn man, Entschuldigung. wenn man auch so, ja. auch wenn man so mal fährt,
1: äh, einfach auch irgendwie mit Kumpels oder so, einfach nicht auf den Powermeter starren, aber ihn gern anmachen und mitlaufen lassen, um einfach mal zu gucken, was so eine normale Tour an Energieumsatz macht. Also ja. einfach, wenn man dann nachher Kuchen isst, dass man weiß, okay, es darf nochmal ein Stückchen mehr sein oder vielleicht weniger ähm, das ist, glaube ich, sowas. Und wenn man natürlich selber Bock hat, könnte man natürlich so ein Powermeter auch immer so ein bisschen als Testinstrument einsetzen. Also ihr, ihr müsst es machen auf der Bahn, aber wenn ich jetzt dann selber mal meine, oh, ich mache Materialtests, wie fühlt sich denn 0,5 Bar weniger oder mehr an? Also gibt ja so Leute, die so die so Geschichten machen oder selber auch mal gucken, ist wirklich, äh, welche Position ist dann im freien Feld jetzt aerodynamisch günstiger? Also da können wir jetzt Daniel Schade auch zu fragen, ist es wirklich der Unterlenker oder ist es die angedeutete Zeitfahrposition, ja. wenn ich sie dann fahren kann? Ich glaube, das sind schon so spannende Sachen, wenn man da Lust zu hat. Dann äh, kann einen das schon ein bisschen weiterbringen. Auf also, jeden Fall. Das ist,
0: äh auch äh, physiologische Testverfahren draußen, ne? Wie viel Leistung habe ich denn in der Spitze eigentlich für eine Sekunde? Äh, wie viel Leistung habe ich in der Spitze? Bei vier Minuten, bei zehn Minuten, bei zwanzig Minuten. Werden wir an anderer Stelle garantiert nochmal über irgendeine Form von physiologischer Selbsttest und sowas halt sprechen. Haben wir heute angedeutet, um Power Meter gleichzuschalten, das nochmal irgendwie physiologisch auch zu durchleuchten mit den unterschiedlichen Testverfahren steht, mit Sicherheit auf der Agenda.
1: Genau, das war die Go-Home-Message fünf Minuten lang. Go-Home, Message. Ja, gell? Ja, sorry,
0: wir hören jetzt auf. Daniel, vielen <lacht> Dank. Dank.
1: Alles gut. Es war mir ein Fest mit, mit dir und mit euch da draußen. Und äh, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Und äh, ja, bleibt gesund und habt Spaß. Auf jeden Fall, bleibt gesund. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.